0: Einen wunderschönen äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Gut, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von A Coaches Corner. In der heutigen Folge soll es um das Thema Bewegungslernen gehen. Wir sind ja alle irgendwo Coaches, teilweise online, teilweise on floor. Ähm, ich denke, jeder kann von jedem irgendwas lernen und heute wollen wir jetzt mal genau auf das Thema eingehen, wie man überhaupt irgendjemanden etwas übers Internet beibringen. Kann man überhaupt Bewegungen über das Internet lernen? Wie gibt man demjenigen dann Feedback und wie gibt man demjenigen bestimmte Cues an der Hand, damit er das Ganze dann natürlich verbessern und in die Bewegung einbauen kann, umsetzen kann? Beziehungsweise, wie wählt man anhand von Videos aus, ob eine Übung vielleicht zu einem Klienten passt, aber vielleicht auch nicht? Ja, und um dieses Thema zu besprechen, habe ich drei Gäste an meiner Hand, an meiner Hand, an meiner Seite, nämlich Marcel Hauer von Kraftkörper Coaching, Matthias Wallner, dedicated Sports Coach und Kraft 3-Kämpfer und Marie Therese Plass. Viel Spaß, enjoy the episode und wenn euch das Ganze gefällt, dann am besten 5 sterne bewertung in der Apple podcast App da lassen und das Ganze in den sozialen Medien, sprich auf Instagram via Screenshot teilen. In diesem Sinne, viel Spaß! Pass auf dich auf und gib Gas. Zunächst mal vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Es ist äh, ein besonderer Tag für uns alle. Ja, ein besonderer Tag, ein, eine neue coach Corner episode Na, prinzipiell will ich jetzt nicht lange um den heißen Brei herumgehen. Es ist im Endeffekt einfach nur so ein kleiner ähm, Stammtisch unserer Coaches, unter mehr oder weniger auch Athleten irgendwo, ähm, die sich gegenseitig austauschen. Und da wollte ich drei bahnbrechende Persönlichkeiten am Tisch sitzen haben, die sich ähm, voneinander auch äh, sehr stark unterscheiden, weil ihr einfach unterschiedliche Perspektiven haben wollt. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal reinstarten in diese Episode und den Zuhörern und Zuhörerinnen diese diese bahnbrechenden Persönlichkeiten ein bisschen näher zu bringen äh, mit der Frage an den matti Matti, magst du dir einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wann ist das Bühnendebüt?
1: jetzt relativ viele Fragen. Also... Servus, grüß' einmal und hallo, liebe Zuhörer, ich bin froh, dass ich heute da sein kann und ich stelle mich am besten kurz einmal vor, ich studiere eigentlich noch Lehramt und zwar Bewegung und Sport und Geografie und Wirtschaftskunde und ich habe dann 2018 die Strengths-Coach-Ausbildung gemacht bei Intelligent Strengths und habe dann eigentlich nach, mit 2018 dann eigentlich auch bald zum Coachen begonnen Trainieren tue ich selbst jetzt doch schon ein Jahrzehnt, also eigentlich ziemlich genau zehn Jahre, ein bisschen über zehn Jahre schon. Ich das habe mich man. zu Beginn auch nicht unbedingt als Coach gesehen. Aber das ist eigentlich so im Laufe der Zeit dann entstanden, dass dieser Wunsch eigentlich bei mir auch größer geworden ist, eigentlich Leute zu coachen. Ich meine, dieser Wunsch, irgendwie anderen Leuten was beizubringen, der war auch durch das Lernstudium schon auch irgendwie da. Aber der ist dann erst eigentlich mit... 2017, 2018 eigentlich ist das ist dieser Wunsch eigentlich größer geworden, eben auch meine eigene Leidenschaft eigentlich auch dann weiterzugeben und eigentlich zu zu lehren oder zu, zu coachen. Aber davor habe ich mich eigentlich nur in dem Sinn jetzt im Feld des Kraftsports eigentlich als Athlet oder Sportler gesehen. Ja, und ich glaube, Bühne, ich habe gesagt, gesagt 2.25 einmal, mal. <lacht> Das ist einfach ein schönes Datum, aber schauen wir mal, ob das was wird. Ich habe noch einige Ziele, sage ich jetzt einmal, die ich auf der Plattform äh, erreichen möchte, bevor ich dann vielleicht mich einmal irgendwann auf die Bühne wage.
0: Also für alle, die es jetzt nicht wissen und die den Matty nicht kennen, ja, ähm, Matti ist ein Competitive Powerlifter und äh, ist jetzt nicht unbedingt... Äh, vollkommen bodybuilding -affin. zumindest noch nicht, ja, zumindest noch nicht. Ja, wir werden ihn schon noch dazu bringen, wer aber, ihn aber kennt, dann, dann dann weiß man, dass er ein richtig brachiales Ungetüm ist, ja, und definitiv das Zeug dazu hätte, da auf der Bühne ordentlich zu rasieren, ja, nur will er das eben derzeit noch nicht, ja, man muss deswegen, deswegen meine
1: Frage. Sagen, <lacht> man muss fairerweise dazu sagen, dass ich für einen Powerlifter relativ viel Curl und auch relativ viel seitdem du.
2: Ja. Ich wollte schon sagen, dafür sehe ich dir viel zu viel hören. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, ähm,
0: also Bühnendebüt wird definitiv irgendwann mal kommen. Ja. Da hast du eh sowieso keine andere Wahl.
1: Aufgrund des Umfelds anscheinend nicht, ja.
0: <lacht> So sieht es aus. Ähm, Matti, wir werden später noch mal so ein bisschen auf der Coach-Geschichte zu sprechen kommen. Eben wie du das so. angefangen hast. Oh, okay, dann ja. mal ja. Raus rausholen. Bitte?
1: Da brauche ich eh gar nicht so weit ausholen.
0: Nee, das, das, das war schon super jetzt für den Einstieg. Ähm, ich würde jetzt gerne zu Marie übergehen. ja. Ähm, Marie Therese, wer sie nicht kennt, der soll sie jetzt kennenlernen, ja. Ähm, auch auf Instagram natürlich aufzufinden. Ähm, Mari, magst du ganz kurz mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und ähm, entscheidest du dich schlussendlich jetzt für Bodybuilding oder Powerlifting? Das ist deine Lieblingsfrage, glaube ich.
3: Ja, meine absolute Lieblingsfrage. Ähm, ja, also ich bin die Marie Therese, ähm, auch in Kurzform MT. Und. Ich bin, jetzt als Kurzgeschichte mal, ich bin relativ spät zum Sport gekommen mit ungefähr 18 und habe mich dann dazu entschieden, dass ich ähm, einfach viel mehr in dem Bereich noch wissen möchte und habe mich dann für ein Sportwissenschaftsstudium entschieden. Ähm, also ähnlich wie der Metti, nur dass ich das Ganze nicht auf Lehramt gemacht habe. Und habe dann auch, Marcel, wann haben wir die Ausbildung gemacht? 2019 auch den mhm. Strength Coach gemacht mit Marcel zusammen. Um, und bin derzeit eigentlich im Powerlifting. Also ich möchte gerne Powerlifting-Wettkämpfe machen, konnte aber leider noch nicht meinen ersten Wettkampf machen durch Corona. War halt jetzt dieses Jahr um, eher unglücklich und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr dann starten kann. Um, Bodybuilding ist aber nicht ganz vom Tisch, absolut nicht. Um, ich glaube, dass ich mit... Ja, doch auch der Leidenschaft dafür, zum 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 Muskelversagen zu gehen und auch, ähm, wenn man so betrachtet, auch von der Physik her, eine doch recht gute Body Composition habe, um auf die Bühne zu gehen. Und ich würde mir beides einfach unheimlich gern anschauen und treffe jetzt keine eindeutige und endgültige Entscheidung.
0: Das ist das, was ich erwartet habe.
3: Mhm. Aber ähm,
0: ihr habt die Frage unbedingt stellen müssen jetzt zur Einleitung. Ja, ähm, Marcel. Du hast mit der Mari 2018 die Ausbildung zum Strength Coach gemacht? 19?
3: An
0: genau. 19. Mm -mm. ah, 19, okay, Entschuldigung, 19. Ähm, hast du damals schon davor gecoacht oder war das so der Einstieg für dich ins Coaching?
2: Ich coache seit 2017. Okay. Ähm, wir haben zuvor schon die Ausbildung gemacht bei damals Strength by Science, jetzt hast du ja PT Collective oder so. Genau. Ähm, und ja, ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich halt ja, auch seit Ewigkeiten trainiere. Mir alles irgendwie angeeignet hat, was damals die, die damals noch deutschen Bodybuilding-Foren hergeben haben, dann später t dann später YouTube und Co. Und bin irgendwann draufgekommen, dass es nicht normal ist, dass man das alles weiß und dass man regelmäßig ans Muskelversorgen geht. Und bin darauf gekommen, dass die Leute mich Fragen fragen, die er beantworten habe können. Und ja, das hat Spaß gemacht. Dementsprechend haben wir dann eben begonnen zu coachen. Wie gesagt, zuerst gemeinsam mit der Julia eben die die ber science Academy, das ist eine Online-Ausbildung mit den, ja, ich sage jetzt mal, Training-Science-Größen, die man heute halt so kennt aus, aus, der, aus der Branche mit Eric mit Helms und Max und so weiter. Und dann wurde irgendwie der Schritt klar, okay, wenn wir schon noch 20 Minuten von das Gym mit wohnen, dann müssen wir auch die Ausbildung hier machen, nachdem es europaweit kaum was Besseres gibt. Und ja, <lacht> das, das auch, der Rest hat Eddie, die Marie erzählt.
0: Sehr, 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 sehr gut. Also wer nicht weiß, mit wem wir, wir da sprechen und am Tisch sitzen, Marcel Hauer von Craftkörper. Ihr habt letztens erst erfahren, dass es das wirklich Kraftkörper heißt, ähm, muss ich, muss ich ähm, zugeben. Ja, hat mir die Julia
2: aufgeklärt. Also... Genau, See. genau, so ist es ja. Also, der, der gemeinsame Verbund heißt Kraftkörper sozusagen. Und ja, wir haben gemeinsam die, die Firma gegründet und betreuen zwar die Leute jeweils eigenständig, haben aber den Luxus, uns gegenseitig austauschen zu können, was ganz cool ist. Und machen das unter dem, unter der aber Firma. Wie, genau. wie, wie läuft das noch so ab in so einem
0: kollektiven Betreuungsgenre? Was war das für ein Wort? Ähm, wie, wie läuft das dann ab? Ähm, schicken die Leute dann dir eigenständig Anfragen und der Julia eigenständig Anfragen? Oder ist es eher so, dass da ähm, Anfragen an euch beide kommen und ihr sagt dann, okay, den nimmst jetzt du, den nimmst jetzt du? Oder wie, wie handhabt ihr das?
2: Ja, sowohl als auch. Also wir haben die Webseite als Ankanal. Das heißt, da kommen die Anfragen rein, ungerichtet. Vielleicht schreibt irgendwer dazu, ich würde gerne zu Marcel kommen oder ich würde gerne zu Julia kommen. Ähm, grundsätzlich ist es nicht so, dass sie die Leute das von vornherein aussuchen können. Ähm, wir haben uns die Freiheit sozusagen, die Leute zuzuweisen, äh, wobei wir natürlich schon schauen, okay, wer, wer passt zu wem am besten. Also ich würde jetzt nicht, ähm, ja, irgendwie ein 22es Mädel, das sagt, okay, sie will ähm, mehr mehr Frieden mit der Ernährung schließen, würde ich es nicht nehmen. Das ist eindeutig ein eindeutiger Thema für die Julia. Ähm, und ja, Natürlich auch noch über Instagram, das heißt, die, die Anfragen kommen über die DMs rein. Dann ist es eh klar, für wen sie sich eher interessieren auf das wir rücksicht Jetzt ist es aber so, dass die Julia das ja hauptberuflich macht. Also die hat ja, die war vorher Lehrerin und hat ab diesem Jahr, also seit September, Vollzeit-Coaching übernommen. Ich mache es nebenberuflich, bin 30 Stunden eigentlich in, in der IT und dementsprechend habe ich nicht die Kapazitäten, wie die Julia sie hat,
0: Okay, sehr, 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 sehr cool. Ja, Und, und wie viel nimmt das jetzt für das Sagen von deinem Alltag ein? Ganz kurz.
2: Also es ist tatsächlich so, ich habe eben reduziert von, von meinem Hauptjob, war eben vorher um die 40 Stunden, habe reduziert auf 30. Und es nimmt weit mehr ein als das. <lacht> also es sind nicht 10 Stunden in der Woche, es ist weit mehr. Ja. Kommt darauf an, wie groß die Katastrophen sind. Derzeit habe ich fünf aktive Kunden. Das heißt, wenn die wirklich brav wöchentlich einchecken, was die meisten tun, sind das schon mal mindestens fünf bis zehn Stunden, die ich heute halt mit Check-Ins verbringe. Und ja, Social Media ist auch noch ein großes Thema.
0: Ja, ähm, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, weil das finde ich mhm. ja total interessant. Und die wollte ich eigentlich zuerst haben, tatsächlich für eine Episode zum Thema Social Media Marketing und Content Marketing. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, Heißt jetzt nicht, weil du jetzt da sitzt, dass du später nochmal kommst. Ähm, Matty, magst du mal ganz kurz sagen, du hast vorher schon ein bisschen ausgeholt, magst du mal ganz kurz sagen, wie hat es bei dir mit dem Coaching begonnen? Ich meine, du hast einen Strength, -Strength Coach gemacht, du bist immer im Powerlifting natürlich dann ähm, aktiv gewesen und ähm, dann eben ja an der, an der österreichischen Spitze gewesen. <lacht> ähm, wie hat sich das damals bei dir mit dem Coaching entwickelt? Ähm, du bist ja jetzt auch ähm, Coach bei Dedicated Sports, ja?
1: kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Also, wir sind vier Coaches bei Dedicate Sports ja. und ich bin einer davon, ja. die es entwickelt hat. Also, grundsätzlich, wie schon erwähnt, habe ich dann 2018 mit dem Coaching eben begonnen und der erste Klient oder Athlet war wirklich dann auch einer dieser, dieser Ausbildungs, dieses Ausbildungskurses. Ähm, den habe ich dann auch relativ lang betreut und dann sind nach und nach irgendwie Personen halt dazugekommen. Ähm, den habe ich auch damals komplett gratis betreut, das war einfach auch für mich als Erfahrung und ich habe das eigentlich auch mit den ersten, die ich gemacht habe, so gehandhabt, dass ich die eigentlich einmal gratis beziehungsweise mit einem reduzierten Betrag jetzt gecoacht habe, um einfach auch Erfahrung halt zu sammeln, weil das meiner Meinung nach auch extrem wichtig ist, also man kann einfach nicht gleich sagen, ich verlange jetzt den fixen Betrag, wie eine Person, die halt vielleicht schon einige Jahre halt auch an Erfahrung hat. Ähm, ja, das ist auch einfach auch ein Learning by Doing. Mhm. Und das gehört dann eigentlich, ist wie, wie eine Art Ausbildung, wenn du das halt mit den ersten ähm, Kunden eigentlich machst.
0: Hast du eigentlich davor irgendwas in die Richtung so on-floor personal training oder schon Technik drin für Powerlifting oder hast du Vereinsring machst du ja erst jetzt seit dem Jahr eigentlich, oder? Vereinstraining machst du erst genau. seit dem Jahr. Also Aber hast du davor irgendwas in die Richtung gemacht?
1: Ich war zuvor in einem Fitnesscenter, wo die meisten Personen, sage ich jetzt, auf Gesundheit trainieren? Ähm, da waren immer wieder Personen dabei, mit denen ich nicht wirklich PTs jetzt in dem Sinn gemacht habe, aber wenn diese Personen halt bei uns im Studio waren und man denen halt, habe ich denen schon des öfteren Übungen gezeigt. Ähm, ich habe denen meistens halt die Human Movements gezeigt, aber vielleicht kommen wir da später dann eh noch drauf zu sprechen. Also da habe ich in die Richtung, dass ich jetzt Art von PTs gegeben habe, aber jetzt waren in dem Sinn keine PTs, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Stunde oder so, sondern die Leute sind halt gekommen, haben Fragen gestellt und dann hat man ihnen halt Übungen angeboten.
0: Mhm. mhm. Okay. Aber es ist, ist, ist mega interessant, hast du, wie, wie viele Leute waren es ungefähr, die du gratis betreut hast?
1: Das waren zu Beginn würde ich sagen zwei, drei.
0: Mhm. Und da waren hast du die dann was verlangt. über einige
1: Monate. Ich muss ehrlich sagen, die habe ich dann eigentlich relativ lang weiterhin einfach gratis betreut. Mhm. Eigentlich bis, bis vor ein paar Monaten noch. Und dann haben wir auch gesprochen, dass wir das ändern, auch weil es für diese den Personen war es dann auch bis zu einem gewissen Grad eigentlich schon unangenehm. Dass sie gesagt haben okay, wir sind halt von Anfang an dabei, aber wir zahlen jetzt nichts und die anderen zahlen jetzt doch was, das ist dann vielleicht auch nicht ganz fair oder ja, das hat sich dann ja. eigentlich so ergeben, dass man das dann bespricht. Hast,
0: hast du das Gefühl gehabt, dass das Commitment von Leuten, die gratis bei dem Coaching sind, anders ist als das Commitment von Leuten bei dir, die was zahlen? Oder hast du am Anfang schon die Leute relativ äh, selektiv natürlich gewählt, ähm, wo du gesagt hast, okay, bei dem weißt du, dass der das äh, dementsprechende Commitment mitbringt? Ähm, oder wie, wie war das?
1: Also ich würde sagen, das war ziemlich ähnlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Personen äh, das weniger ernst genommen haben. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe allgemein doch eher Personen, also ich coache ja derzeit eigentlich nur noch äh, Powerlifter oder Kraft-Dreikämpferinnen Kraft und eigentlich gar keine Personen mehr, die jetzt in dem Sinn nur Krafttraining oder Hypertrophie-Training machen oder auch Bodybuilding. Also wie Bodybuilding fühle ich mich da auch, da fehlt mir auch die Kompetenz, vor allem, dass ich die Personen auf die Bühne vorbereiten kann oder so. Dementsprechend habe ich das eigentlich wirklich im Kraft-Dreikampf-Bereich angesiedelt.
0: Ja, macht bei dir jetzt definitiv Sinn, also im Hinblick und auf ich deine muss,
1: Zielgruppe. Ich muss sagen, die nehmen das schon auch alle weil ich, ich würde nicht sagen, dass die das ernst nehmen. Es sind halt andere Sachen wieder wichtiger. Training ist natürlich, hat vielleicht einen übergeordneteren Stellenwert als vielleicht jetzt. Oder Ernährung hat nicht so einen hohen Stellenwert wie vielleicht im Bodybuilding, wobei das natürlich auch ein, ein wichtiger Bestandteil ist. Aber die sind schon alle sehr die sind schon alle sehr dedicated, einfach weil sie halt Wettkämpfe bestreiten. Und dementsprechend hast du immer ein Ziel, auf was du hinarbeiten möchtest, musst. Mhm.
0: Mhm. Darf ich nur ganz kurz fragen: Sprichst du mit deinen Chinesen über was jemanden zwischen trotzdem?
1: Relativ wenig, muss ich ehrlich sagen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich empfehle ihnen, wenn sie mich fragen, einige Basics. Mhm. Ähm, damit muss ich sagen, fühle ich mich auch wohl. Aber ich letztens hat bei mir ist jemand wieder wegen einem Ernährungscoaching angefragt und ich persönlich, ich habe es da zu Beginn auch angeboten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt eigentlich auf Eis gelegt, weil ich sage für mich gehört zu einem Ernährungscoaching noch mehr, als dass ich der Person jetzt einfach nur Makros und Kalorien vorgebe. Mhm. Natürlich kann ich das, aber das ist mir persönlich als Dienstleistung zu wenig, dass ich jetzt sage, okay, passt, ich coache dich jetzt Ernährung. Mhm. Ähm, mhm. Da gehört meiner Meinung nach ein bisschen ein größeres, größere Methodenvielfalt vielleicht dazu, was man halt anbieten kann, auch für Personen. Nicht immer nur einfach nur vage, Kalorien und äh, Makros, sondern vielleicht ein bisschen bisschen mehr und dementsprechend fühle ich mich eigentlich sehr wohl, dass ich das in dem Sinn jetzt nicht so konkret anbiete, sage ich jetzt einmal. Wenn es natürlich zu einem Wettkampf hingeht, dann muss man natürlich schon schauen, dass das Gewicht passt. Aber dafür fühle ich mich dann schon, sage ich mal, kompetent genug, dass man das hinbekommt, dass, dass das Gewicht dann an einem Wettkampftag passt.
2: Ab in die Sauna, oder?
1: <lacht> oder irgendwas ausschneiden also <lacht> <lacht> Perfekt ja, das sind die
0: besten Methoden dann das, das ist mein design methoden so
1: also. <lacht> Perfekt es, Ein bisschen was habe ich schon anzubieten
0: also, also, dass du dir natürlich die Kompetenz für Nutrition-Coaching mitbringst, das, das, das wissen wir alle, ähm, aber es ist natürlich jetzt Präferenz, was dein Service jetzt beinhaltet und äh, wie du die Leute coachst, das, das ist schlussendlich immer ähm, auf die auf die Person zugeschnitten natürlich, in welchem Ausmaß das ist, ja, wenn eine Person eine Frage zum Thema Ernährung hat, wie viel sie essen soll, wirst du sie immer beantworten, logischerweise, ähm, und all seine Sachen, also, ähm, ich denke, dass das schon ähm, ganzheitlich betrachtet wird bei dir auch, ja. Ähm, Mari, würdest du sagen, dass eine Betreuung von Trainees am Anfang von einer Coaching-Zeit gratis definitiv Sinn macht?
3: Ich würde jetzt nicht, ich, ich versuche immer so Absolute zu vermeiden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es definitiv hundertprozentig immer Sinn machen muss. Ich glaube sehr wohl, dass es Sinn machen kann, weil ich sehe das ähnlich wie der Matti. Also je mehr Leute du coachst, mit mehr Leuten du redest, umso mehr Erfahrung bekommst du. Jeder Kunde bringt andere Voraussetzungen mit, jeden Kunden musst du woanders abholen und durch all das und auch durch die Kommunikation und einfach den ganzen Coaching-Prozess kannst du lernen und kannst du was mitnehmen davon. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich am Anfang ähm, in der in der Verwandtschaft ein bisschen so gecoacht habe ähm, oder begleitet habe ich habe mir das schon beim, beim beim ersten Podcast von Coaches Corner gedacht, ähm, wie das Commitment ist von den Leuten, ob man das Ganze gratis anbietet oder nicht. Und ich denke, dass das auch sehr personenabhängig ist. Ähm, ich glaube, dass es Leute geben wird, die nichts zahlen und genauso committed sind oder weniger committed sind als jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat zahlt. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist sehr personenabhängig und da muss man dann einfach abschätzen und abwägen, wie wie man es gestalten möchte mhm. ja
0: zu 100 Prozent ja bin ich voll bei dir und wie 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 war das dann jetzt bei dir hinsichtlich deines Werdegangs ich meine du bist ja on floor PT gewesen beziehungsweise bist du ja noch immer zum zum sehr großen Teil dann natürlich der Übergang zum Online Coaching und so magst du mal ganz kurz so ein paar Hintergründe von dir erläutern Du hast ja eben, wie gesagt, Strength Coach und so weiter, 219 mhm. habe ich geklärt, ja. <lacht> 2019 gemacht wurde, ähm, vielleicht so ein paar, ein paar kleine Insätze zu dir.
3: Ja, also ich habe neben der Uni dann angefangen, als Personal Trainerin zu arbeiten, ähm, in einem Studio, was rein nur für ähm, Personal Training ist. Also es ist kein Fitnessstudio, es ist wirklich nur eine 1 zu 1 Betreuung und der Kunde kommt halt quasi auch nur rein, wenn man ein, ein Training sich ausgemacht hat. Um, da habe ich am Anfang eher geringfügig gearbeitet, bin mittlerweile eben Teilzeit und habe vor ungefähr einem halben Jahr um, dann angefangen, meine Selbstständigkeit auch um, vermehrt auszuüben. Um, ich habe mich, glaube ich, schon vor einem Jahr tatsächlich selbstständig gemacht, aber weil ich da eben noch auf der Uni studiert habe und sehr viel mit dem Bachelor und Bachelorarbeit involviert war, um, habe ich für mich dann beschlossen, okay, ich werde das später ähm, vermehrt aufgreifen. Der Grund, warum ich mich aber schon so früh angemeldet hatte, also ein Unternehmen gegründet hatte, war, weil ich da meine erste Kundin bekommen habe. Ähm, das war eine Bekannte von mir. Und mit ihr habe ich ähm, ein Personal-Trainings-Paket quasi geschnürt. Also sie war ähm, komplette Anfängerin und hat davor mit Krafttraining oder mit Sport generell nicht viel im Hut gehabt und ähm, die habe ich dann später auch ins Online-Coaching übernommen. Und ja, das bitte ich jetzt selbstständig auch an. Also zum einen bin ich in dem Angestelltenverhältnis und zum anderen bin ich selbstständig als Online-Coach, aber auch als Personal Trainer, je nachdem, was vom Kunden gewünscht ist und was ich auch als äh, sinnvoll erachte.
0: Mhm. Ähm, denkst du, dass du... Jetzt, wenn du, wenn du, wenn du Kunden hast, die im Personal Training bei dir sind, dass du viele von diesen Kunden auch ins Online-Coaching langfristig überführen könntest, oder ist das für die jetzt so eine konträre Zielgruppe?
3: Also, ich würde nicht sagen, konträre Zielgruppe. Es, es kommt drauf an, so wie immer. Ich denke schon, dass es für einige Leute Sinn machen würde, auch in ein Online-Coaching zu gehen. Aber für andere, glaube ich, ist, stellt das keine Möglichkeit dar. Das sind zum Großteil, ich sage jetzt Lifestyle-Kunden, Kunden, die gesünder sein wollen, die sich nicht viel selbstständig damit beschäftigen wollen, was sie trainieren, was, was genau sie jetzt vielleicht essen, sondern die fitter sein wollen, die sich eben gesund fühlen wollen und zum Teil brauchen die auch diese fixen Termine in der Woche. Das kommt eben wieder auf die Person an. Manche Leute brauchen das nicht, aber manche Leute brauchen einen Termin, weil sonst finden sie Ausreden, nicht, äh, keinen Sport zu machen. Ähm, und jemand, der da einfach hier ist und, und sie das so ein bisschen durchführt und, und bei der Hand nimmt, wie das die Petra so schön beschrieben hat, mhm. ähm, glaube ich, macht für manche Leute mehr Sinn.
0: Denkst du, ist es im Online-Coaching super wichtig, dass du vorher in person mit Leuten arbeitest?
3: Schwierige Frage.
0: Also vor allem, wir, wir beschäftigen uns ja heute aber bisschen mit dem Thema Bewegungslernen, Queuing und da wir jetzt alle online mit Leuten arbeiten, ja, ähm, wo wir sehr viel mit Video-Feedbacks arbeiten, mit Technikanalysen und mit, entweder per Text, Video, whatever, ja, mhm. ähm, aber dadurch, dass wir das alles online machen, ähm, stelle ich mir das jetzt beispielsweise, zum Beispiel, wenn jetzt jemand von vornherein noch nie mit Leuten gearbeitet hat und dann in den Online-Bereich einsteigt, dann wird er sich vielleicht das ein oder andere Mal sogar fragen, okay, wo kriege ich jetzt noch einen Cue her für diese Übung, dass sie denn die Übung zeigen kann, so, ja? Wo finde ich anständige Cues? Und das Problem hast du halt jetzt nicht, wenn du, wenn du, wenn du vorher schon PTs gemacht hast und du weißt, okay, ähm, die Person hat jetzt das Problem, diese Lösung könnte ich ihm mal anbieten, ja? Mhm. Ähm, das heißt, denkst du, dass du, frag mal so, denkst du, dass du durch deine Profession als Personal Trainerin, ähm, dass, dass, dass sich das sehr auf deinen, auf deinen Online-Coaching-Service positiv ausgewirkt hat?
3: Das auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eben wieder, wie viel Erfahrung nimmst du da mit? Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ob du die Erfahrung aus dem Personal Training hast oder ob, sie, ob du sie aus dem Online-Coaching hast, sondern es geht einfach darum, dass du mit Leuten zusammengearbeitet hast und verschiedene Cues vielleicht schon mal probiert hast und dann geschaut hast, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ähm, Im Personal Training hast du halt den Vorteil, dass du direkt siehst und ein, ein direktes Feedback hast, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Im Online-Coaching ähm, hast du eine asynchrone Kommunikation. Das heißt, du musst erst mal ein bisschen warten, auf das nächste Video, auf den nächsten Check-in, whatever. Und dann abwägen, ob du einen, einen neuen Cue oder eine andere Art von, von Erklärung nimmst. Ja. Und ich glaube schon, dass ich im Personal Training einiges von, von Kunden selber gelernt habe, auch in ihrer Ausdrucksweise. Wenn ich dann zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwas gesagt habe und er hat seine eigenen Wörter dafür verwendet, dann war das für mich ein a ah, okay, vielleicht kann ich das beim anderen Kunden genau so benutzen. Und da glaube ich schon, dass wieder die Erfahrung hier halt einfach mega viel mitspielt. Unabhängig, ob du das jetzt im Personal Training gewonnen hast oder im Online-Coaching. Also ich denke, wenn du direkt mit Online-Coaching anfängst, die ersten Cues hast du ja sowieso dadurch, dass du sie von dem anderen mal aufgeschnappt hast. Also wenn man selber irgendwo am Anfang gestanden ist und sich eingelesen hat. Um, und mit anderen Leuten ausgetauscht hat. Und dann fängst du halt vielleicht mal an mit diesen Cues und tausch dich halt weiterhin mit allen möglichen Leuten aus und auch mit deinen Kunden natürlich aus. Ja. Also es ist ja ein sehr starkes ähm, Feedback, eine Feedback-Zusammenarbeit, wenn man das so nennen kann.
0: Definitiv, ja, ist, ist, ist auch irgendwo key in dem Bereich, dass, dass wir eben auf eine asynchrone, asynchrone Kommunikation basieren, beziehungsweise unser Service drauf basiert, da ist eben Feedback, ständiges Feedback und oftmals auch eher schnelleres Feedback, wenn es vielleicht um einen Anfänger geht, der Bewegungen erstmal so richtig einschleifen muss, ist, ist auch eventuell wichtig, ja. Mhm. Ähm, Würdest du jetzt jemanden, der zu dir ins Online-Coaching kommt, der noch eher auf der Anfängerseite ist, würdest du den zuerst ins Personal-Training schicken oder würdest du ihm sagen, hey, mach mal vielleicht zuerst Appetit, geh mal die und die Übung durch und dann starten wir erst den Coaching-Prozess richtig oder würdest du sagen, okay, starten wir Online-Coaching und machen wir das andere parallel?
3: Ich würde das vom Kunden abhängig machen und auch vor allem, was der Kunde möchte. Wenn sich ein Kunde bei mir meldet, weil er Online-Coaching machen will, und er hat null Erfahrung und ich sage ihm, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir die erste eine zusammen machen, um einfach mal die Übungen durchzugehen, als Beispiel. Und er sagt aber, okay, er möchte es nicht, dann probiere ich es gerne mit ihm aus, online, sofort. Ja. Ähm, das kommt darauf an, was der Kunde haben möchte. Ähm, ich würde mir aber sehr wohl die Freiheit rausnehmen, wenn es online nicht funktioniert, ähm, zu sagen, okay, pass auf, irgendwie stehen wir da an, ähm, was hältst du davon, mach mal ein 1 zu 1 Coaching oder eben ein, ein, ein Personal Training. Ähm, also manche Leute lernen super schnell und andere überhaupt nicht. Ja? Ähm, das kommt auch so auf, die, auf, die, auf den Hintergrund an. Ähm, ich habe Leute gehabt im Personal Training, die haben noch nie Kraftsport gemacht, aber haben, ähm, weiß ich nicht, irgendeinen Ballsport in der Jugend gemacht. Die lernen, Völlig anders als jemand, der noch nie ähm, sportlich irgendwie affin war. Mhm. Und deswegen auch jemand, der der ganz am Anfang steht von, vom Krafttraining, ähm, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man mit ihm nicht gleich ins Online-Coaching gehen kann. Ich glaube aber schon, dass für viele es Sinn machen kann und dass es ähm, vielleicht auch ein schnelleres Bewegungslernen geben wird, wenn man das Ganze im 1-zu-1-Coaching macht. Mhm. Das, das ist glaube gut. ich schon, ne?
0: Also das Optimum wäre natürlich jetzt, äh, auch natürlich, wenn die finanziellen äh, Hintergründe passen, dass man beides macht, ja, dass man das Ganze vielleicht äh, positiv durch einen Personal Training-Prozess noch beeinflusst, dass Bewegungslernen vielleicht schneller stattfindet, damit dann einfach noch schneller Momentum innerhalb des Online-Coaching-Prozesses gewonnen werden kann, ja. Mhm. Ähm.
3: Ähm, was ich da zum Beispiel mit meiner ersten Kundin gemacht habe, weil ich gesagt habe, ähm, wir haben ein, ein, ein Anfängerpaket gehabt, ja, ähm, war einfach, dass ich mit ihr angefangen habe. Wir, wir waren dann zweimal die Woche im Studio zusammen ähm, und wir haben das langsam ausschleichen lassen. Wir waren dann ähm, einmal die Woche, dann waren wir einmal in zwei Wochen ähm, und schließlich war es dann nur noch im Online-Coaching. Also das, was du sagst, so dass man das Ganze parallel machen kann, ist ja genauso eine Option.
0: Zu 100 Prozent, ja. ja. Ähm, Marcel, du hast einmal einen phänomenalen Kommentar geschrieben. Der hat mir äh, der hat mich geprägt. ja. Ähm, es, es geht ums Thema Anfänger im Online-Coaching-Prozess, ja. Mhm. Ich habe dein, dein, dein Setup ganz interessant gefunden, wie du einem Anfänger was beibringst, wie da eure Feedback-Schleife ist und wie da ähm, dieses, dieses Prozedere ist. Was sagst du, ich würde es jetzt nochmal aus deinem Mund hören, ich werde es jetzt nicht wiedergeben, aber mhm. was sagst du jetzt zum Thema Anfänger im Online-Coaching? Wie bringst du jemanden, der relativ Wenig, ich sage jetzt nicht keine, aber relativ wenig Affinität mit bestimmten Bewegungsmustern hat, wie der Matty vorher schon angesprochen hat, mit den Basic Human Movements, äh, meinetwegen, ja. Wie bringst du denjenigen auf einen, ich sage jetzt mal relativ schnellen und effizienten Weg ein Bewegungsmuster bei?
2: Also, ich bin ja damals gestartet mit, mit Online-Coaching, äh, auch mit dem Glaubenssatz, ich kann ohne Personal-Training nicht mit einem kompletten Anfänger starten. Warst du vorher PT? Nein, ich war nicht bezieht, Okay, pass. sondern äh, ich habe mir die Freiheit genommen und gesagt, okay, ich, ich möchte eigentlich Online-Coaching starten, äh, das ist das, was mich interessiert. Ich will aber auch, dass die Klienten den optimalen Start haben. Ähm, dementsprechend habe ich gedacht, okay, das muss eigentlich über das Personal-Training gehen, das geht ja gar nicht anders, war so mein Glaubenssatz. Ich ja. habe das auch äh, mit den ersten Klienten so gemacht, ähm, habe im Prinzip so zwei, maximal drei Sessions gemeinsam gemacht äh, und habe es dann relativ schnell ins Online-Coaching überführt ähm, und bin dann eher von diesem Weg abgekommen, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ich bin nicht so viel schneller, äh, als wenn ich das reine Online-Coaching mache. Ähm, ich bin draufgekommen, dieses wöchentliche oder vielleicht sogar, wenn ich jetzt einen kompletten Anfänger habe, ja, ähm, vielleicht gebe ich ihm sogar Feedback, äh, sobald er die Videos schickt. Also ich warte vorher auf den Check-In, so, 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 sondern sage ihm, hey, sobald du deine trainings gemacht hast, äh, schick mir deine Videos, du kriegst sofort Feedback, damit du beim nächsten Trainingsschulter das Feedback einarbeiten kannst. Und das funktioniert lustigerweise gar nicht so schlecht. Ja. Und was kriegt er von mir? Der kriegt einen Plan natürlich, der kriegt die Übungsausführungen mit, mit Exercise-Videos, wie es wahrscheinlich eh alle machen. Das ist eh Standard, schaut sie meistens keiner an, weil das ganze Material, das wir so mühsam zusammenstellen, wird zwar von den Leuten natürlich gerne genommen, aber meine Erfahrung ist, das, was dann wirklich verarbeitet wird, und das, was wirklich angenommen wird, ist das, was ich zu, zu, punktuellen Zeitpunkten, wann es wirklich gebraucht wird, eben dann, dann im Coaching vorhin war, ja. Das ist es letztendlich, auf das, äh, die Leute sich erinnern können, und was wirklich dann was wirkt, ja. Das heißt, äh, die tollen Handbücher, die wir so schreiben, die sind ganz nett, und die kann man dann, auf die kann man verweisen weisen, und sage ich halt, schau mal Seite 12 von diesem tollen Handbuch, <lacht> da steht das eh. Ähm, aber de facto äh, ist es eine Illusion, dass der, der Klient das, äh, wirklich verinnerlicht, was er da kriegt am Anfang. Das heißt, der geht halt einmal ins Training mit den besten Ambitionen, die er so hat. Er fängt halt an mit den Übungen und natürlich versuche je nach Trainingstand, wenn er kompletter Anfänger ist, mit diversen Progressionsstufen zu beginnen. Also ich würde mir heute jetzt nicht einen Squat mit Langhandel geben, wenn ich weiß, der schafft nicht einmal gescheit die Knie auseinander zu halten oder weiß gar nicht, wie er Kniebeuge angehen soll. Das heißt, er kriegt natürlich Übungen von mir, die auf seinem Level zurechtgeschnitzt sind mit der ich dann relativ schnell halt dann steigern kann. Und was ich dann mache ist, okay, krieg die, die Videos rein, schau mir halt die Videos an. Normalerweise gibt es schriftliches Feedback, sprich, zu jeder Übung halt die Keypoints, auf die ihr das nächste Mal achten soll. Wenn ich merke, eine Übung ist irgendwie so komplett daneben, und, und da wird's nicht reichen mit schriftlichem Feedback, dann, dann gehe ich halt wirklich nochmal gezielt mit einem, einem Video drauf ein. Das heißt, ich zeigt die, die Übung selber vor in einem Video, mach sie so, wie der Klient sie macht, äh, sag ihm, hey, okay, hier aufpassen, hier unten und so weiter und so fort. Äh, und komm damit in wenigen Wochen, lustigerweise, auch in auf dasselbe Ergebnis, als ich damals mit meinen ähm, Personal, also Personal Training Kunden kommen bin. Ne? Also ich habe tatsächlich einen Fall gehabt, der hat rumänischen Deadlift, also wirklich schöner ADL mit Langhantel, äh, habe ich gesagt, okay, das ist eine Übung, die wird dir helfen, die sollten wir lernen äh, und der hat halt am Anfang den Glöckner gemacht ja, und hat nicht gewusst, wohin mit den Knien und wie steif soll er sie halten und was auch immer. Und nach vier Wochen war das aber ein wunderschöner ADL, was mir tatsächlich selbst etwas überrascht hat. ja Also ja, das funktioniert durchaus. Aber wie die immer gesagt hat, es ist ein total, total abhängig von den Personen. Wenn das jemand ist, der schnell lernt, ist es natürlich leichter. Es gibt auch Leute, die einen athletischen Background haben, die vielleicht schon ewig lang Fußballer waren, die aber trotzdem irgendwie kein Bewegungsgefühl haben, habe ich auch schon gehabt, ja, wo ich mir okay, wie gibt es das eigentlich? Aber gut, ist halt so. Ja. Also manche lernen Bewegungen halt schneller als andere. Und ähm, ja, so versuche ich, das, das, das umzusetzen und dafür Leute einzugehen.
0: Das ist nochmal sehr, sehr sinnvoll. Ähm, würdest du bei einer Übung, wie du sie jetzt beschrieben hast, bei zum Beispiel einem RDL, ja, würdest du da mit so Dingen arbeiten wie beispielsweise einen Stab, den du am Rücken hältst, damit einfach ein korrekter Hip Hinge unter Anführungszeichen erlernt wird?
2: Naja, nachdem man den Stab jetzt selber halten kann. Wieder, naja, beispielsweise oben,
0: oben halten, unten ja, halten und ja. es dann quasi mit äh, den Berührungspunkten äh, Thorax, Hinterkopf und ja, Scheiße.
2: Ja, ja. Habe ich tatsächlich nicht haben. gemacht. Ähm, es hat in dem Fall sogar gereicht, dass ich ihm gesagt habe: hey, Moment mal, dein Rücken schaut so aus, <lacht> das ist maximal anspannend, das funktioniert schon. Ja. Also, ich versuche mit so wenigen Cues wie nur möglich zu arbeiten. Das ist ja auch im Arme das Querliche. Theoretisch kenne ich ja einige Cues. Also, theoretisch kann ich äh, zu einer Übung, was man, 20 Cues geben. Die Frage ist nur, welcher ist genau der, den er jetzt gerade braucht. Ja? Äh, und was ich auch äh, gelernt habe über die Zeit, ist, dass in Wirklichkeit mehr als ein, zwei Cues pro Feedback verarbeiten die Leute eh schon nicht mehr. Ja? Also, das mhm. heißt, man muss genau den geben, der am meisten bringt, äh, und dann das Ergebnis abwarten und dann weiter daran arbeiten. Ja. Mhm.
0: Versuchst du dann trotzdem auch beispielsweise jetzt sehr positive Sprache zu verwenden, im Gegensatz zu einer negativen, das heißt nicht aufzuzeigen, okay, das ist, falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, sondern eher zu sagen, okay, vielleicht gehst du das einmal so an oder machst du das mit so Keypoints oder machst du das mit einem Fließtext oder wie, wie, wie gestaltet sich das Feedback? Wenn
2: es schriftlich ist, was es in den allermeisten Fällen ist, dann sind das Keypoints, dann sind das mit, okay, meistens ist es, Feedback-artig, also sprich, jetzt kommen einmal positive die positiven er, Sachen, die er wirklich gut umgesetzt hat äh, oder sie und dann eben meistens sind es zwei Anmerkungen in, in Bullet Points und ja positive Sprache. Ich versuche das jetzt nicht großartig zu verpacken, also ich sage was, was es hat und wohin der Kopf soll, wohin der Blick soll, wohin die Brust soll, wohin die Schultern sollen und das funktioniert mhm. auch und für sich schon, schon ganz gut.
0: Ja. Da werden wir später auch noch darauf zu sprechen kommen, weil das ist ein mega interessantes Thema, auch dieses dieses Externe, ähm, dieser externe Fokus, der interne Fokus. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, da soll der Kopf hin, da soll die Brust hin und so, ähm, ist das natürlich irgendwo ein interner Fokus. Wenn du jetzt aber sagst, okay, bring die Stange da und da hin oder du be beschreibst irgendeinen Punkt im Raum, ist das natürlich ein externer Fokus. kann man später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ist ähm, vor allem auch jetzt was, ähm, Physiotherapie und Bewegungslernen und sowas anbelangt auch eine sehr diskutierte Debatte, so, ähm, was da jetzt sinnvoller ist, was langfristig ähm, bessere Erfolge bringt, was schnellere Erfolge bringt, deswegen eure ja. Erfahrungen dann später nochmal. Ähm, zuerst will ich jetzt gern noch zum, zu Matti überleiten, also danke an dieser Stelle mal, Marcel. Ähm, weil der Matti, du bist jetzt einerseits im Vereinstraining, ja, ähm, wo du quasi auch Personal Trainings hast, ja, in der, in der, in der kann man kann man schon so sagen, ja. Ähm, ist eh was anderes, auf das ich jetzt hinaus will und andererseits hast du jetzt Online-Kunden. So, jetzt bist du bei Dedicated Sports, da wo es auch... Äh ich sage jetzt mal fortgeschrittenere Leute sind, Leute mit KDK-Ambitionen, ja, ähm, die die eben sich von, sagen wir jetzt einmal, Level 5 auf Level 8 oder 9 bewegen wollen, so, jetzt ganz plakativ gesprochen. Ähm, und es ist natürlich jetzt was anderes, an Fortgeschrittenen so diese Nuancen noch beizubringen, anstatt jetzt an Anfänger, an Anfänger, ähm, an Anfänger von, von Grund auf, so wieder mal selbst beschrieben und Knieborge beizubringen. Ja. Ähm, wie schwierig ist es für dich im Online-Coaching ähm, noch diese gewissen technischen Feinheiten bei Powerliftern oder sowas auszumerzen oder noch zu verbessern? Ähm, findest du, das lässt sich im Online-Coaching besser machen als jetzt beispielsweise im Vereinstraining, wo du die Leute vor Ort hast? Ähm, oder wie was hast
1: du da für Erfahrungen gemacht? Also ideal ist natürlich meiner Meinung nach immer eine Mischung. Also wenn ich beides haben kann, ist es besser. Äh, genauso wie mit Anfängern. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, der Vorteil ist natürlich auch wie bei einem Anfänger, dass die Feedback-Schleife einfach kürzer ist. Das heißt, du kannst in der Session halt gleich Anpassungen vornehmen und nicht ähm, der Athlet oder die Athletin kann nicht in der nächsten Session dann äh, das Feedback versuchen umzusetzen. Das ist natürlich ein großer Vorteil von One-to-One-Coaching. Du hast auch andere Blickwinkel, du hast nicht immer nur diesen einen Kamerawinkel, das macht auch noch einen großen Unterschied. Trotzdessen ist ist es auch sehr gut, eben Videos zu bekommen, weil du einerseits Videos wirklich mit auch ähm, Analyse-Tools halt analysieren kannst und dadurch auch eventuell sogar vielleicht mehr siehst, als du eigentlich one-to-one -one siehst, weil du halt ähm, das Video für die einzelnen Frames abspielen kannst und weil es sehr schwierig ist, einen Lift einmal zu sehen und darauf dann zu sagen, äh, wo das Problem liegt. Also das sieht man in Zeitlupe doch oft meistens viel besser. Und wenn man sich dann eben noch den Hüftweg oder den, den, den Schulterweg oder den Handelweg einzeichnet, dann wird das Ganze noch deutlicher. Weil es geht eben, wie du gesagt hast, es geht um Nuancen. Es ist nicht mehr so, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Person in Goblet Squat lehrt und dann sagt, ja, der macht eigentlich eine Kniebeuge, das schaut eigentlich gut aus, sondern die machen alle Kniebeugen, das schaut alles gut aus. Uh, da muss man dann halt wirklich auf, auf Feinheiten achten.
0: Ja, definitiv. Und ähm, du, du findest schon, also wie, wie schaut dann so eine typische Intra-Session-Anpassung aus? Sagst du dann, ähm, okay, das würde ich beim nächsten Satz anders machen? Oder wie, wie, wie würdest du da jetzt vorgehen? Weil es ist im Endeffekt. Ist es im Endeffekt so, wenn jetzt zum Beispiel du hast ein Genie im, im Vereinstraining und dieser Genie macht jetzt eine Kniebeuge mit 200 Kilogramm, ja, und dann willst du eine technische Anpassung vornehmen. Das geht natürlich dann eventuell auch mit einer Gewichtsanpassung her. Wie, wie schaut sowas aus? Ich muss sagen, das ist
1: etwas, das ist was die meisten nicht wahrhaben wollen, aber wie du schon angesprochen hast, eine Technikveränderung muss meiner Meinung nach mit einer Gewichtsanpassung einhergehen. Wie soll ich, wenn ich ein gewisses Kompensationsmuster aufweise, weil gewisse Strukturen zu schwach sind, wenn ich einer Person sage, die zum Beispiel äh, jedes Mal sozusagen ein Squat Morning macht, weil es immer die Knie wegstreckt, weil einfach sie den Quadrizeps aus der Bewegung rausnehmen möchte, wie soll ich der Person sagen, ja, wegen mir aber Quadrizeps. Na, die kann nicht mehr über den Quadrizeps beugen, weil der ist zu schwach. Uh, wenn ich den jetzt auftrainieren möchte, kann ich den natürlich mit Variationen auftrainieren, wo ich eben gezielt drauf schaue, dass die Belastung am Quadriceps bleibt. Um, oder ich muss halt schauen, dass diese, dieses Kompensationsmuster einfach nicht auftritt. Und dass ich das dann schon als RP10 rate, zum Beispiel jetzt, uh, sobald ich halt wieder anfange, in mein altes Kompensationsmuster reinzufallen und halt uh, meinen Oberkörper vorzuklappen. Mhm. Also Gewichtsanpassung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann ich auch mit einem Feedback konzentriere ich im nächsten Satz ein bisschen mehr drauf, dass wenn es die Gewichts, wenn der zum Beispiel mehr auf die Fersen kommt, oder wenn der auf die Zehen kommt, dann kann man natürlich auch noch sagen, schau das ein bisschen mehr, wenn er auf die Zehen kommt, schau, dass auf die Fersen bleibst, oder dass du den eine gibst, bleib auf die Fersen, wenn die abheben oder, oder umgekehrt. Aber das, das, das muss miteinander einhergehen. Sonst wird es nicht funktionieren. Wenn, ich, wenn der immer auf die 10 kommt und ich sage immer nur Fersen und mache mit dem Gewicht gar nichts, dann wird der weiterhin immer nur auf die wird der weiterhin auf die 10 kommen.
0: Mhm. Und ist es für dich jetzt als, als Coach dann nicht schwierig, wenn du jetzt sehr viele Athleten in diesen Vereinstraining betreust? Ich meine, du bist, ja da, bist du da alleine, oder? Du bist ja da alleine für, für so viele Leute da, oder?
1: Mhm. Würde ich in dem Sinn nicht sagen, dass es schwierig ist. Im Gegenteil, es ist. Dadurch, dass die Leute ja eigentlich alle wissen, was sie tun, mhm. ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Du schaust dir dann, ähm, du brauchst bei denen bei diesen Personen ja auch nicht vom, von der leeren Stange bis zu dem Working Set daneben stehen. Mhm. Da hat jeder dann seine, seine pro Übung seine, was weiß ich, drei bis fünf schweren Sätze. Und bei denen schaust du halt dann drüber. Ähm, genau, so schaut ja. das aus.
0: Und du hast vorher auch noch das Video-Analyse-Tool quasi angesprochen. Ja, verwendest du irgend sowas in deinem Online-Coaching-Prozess oder schaust du jetzt einfach das Video an und äh, schaust halt mit deinem besten video tool dem Auge drauf? Wie, wie machst du das?
1: Also grundsätzlich, ich habe öfter auch schon für Kunden, die ich sozusagen privat im Online-Coaching habe, dann auch diese. Wir haben eben im über den Verein so eine so ein Analyse-Tool eben, das nennt sich Dartfish und damit kann man eigentlich alles relativ genau analysieren. Das habe ich auch schon öfter verwendet für meine eigenen äh, Online-Kunden. Ähm, oft schaue ich aber, wie, wie zuerst schon gesagt, einfach das Video einfach öfter an, auch in Zeitlupe an ähm, und schaue einfach, was da, was da passiert und gebe dementsprechend dann eigentlich nachher Feedback. Erst wenn ich mir auch sicher bin, was jetzt hier eigentlich das Problem ist, ist Also da muss ich auf der Video halt dann mal fünf bis zehnmal oder öfter alle anschauen.
0: Und wie, wie gestaltet sich bei dir dieses Feedback? Ist das dann so, ähm, ich kann mich noch erinnern, du hast einmal so ein Spaßvideo gemacht mit Manu. War das, glaube ich? <lacht> ja, das ja, du gemacht hast. Ist, ist das so ähnlich? Also machst du jetzt auch per Video? Weil ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Loom, wo ich, wenn, wenn irgendwelche Videos zum härter analysieren sind, dann mache ich das mit Loom, ähm, wo ich einfach das Video anschaue mit mir als kleinen Bildschirmmann. So das mache
1: ich eigentlich so. Also War, ich, habe da, so? ich mache das über Screen Testify. Ja, ja. Ähm, das ist vielleicht eher auch ein paar ein ja. Begriff. Ist jetzt nicht ist eine so. Chrome-Application,
0: oder? Genau. So, also ein Add-on. Ja, genau. Nur damit die Leute wissen, weil vielleicht will das irgendein der Coach, der da jetzt ja.
1: übernehmen, Screen Testify. Also das, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn es genauer sein soll und du das... das Video für jeden einzelnen Frame irgendwo stoppen möchtest, dann ist es nicht unbedingt ideal, vor allem, wenn du die Videos gleichzeitig eigentlich in Google Drive anschaust und dann eigentlich gleichzeitig über diese diesen, diese Chrome-Erweiterung eigentlich dann filmst, weil dann kannst du es oft nicht bei dem Frame stoppen, wo du gerade das genau möchtest und so. Also wenn du es ein bisschen genauer analysieren möchtest, dann müsstest du das eigentlich eher über so analyse Tools machen. gibt es auch äh, Kinovea, gibt es auch Gratis-Software, mit denen man das machen kann. Ähm, und dann diesem ähm, Klienten eben schicken oder man könnte eventuell zu dem analysierten Video auch noch ein voice machen, aber grundsätzlich den Großteil meines Feedbacks mache ich, muss ich sagen, mittlerweile über dieses äh, Screencastify. Mhm. Ähm, einfach, weil ich es einfacher oder erstens muss ich nicht so viel schreiben mhm. und zweitens finde ich es effizienter, wenn ich mir das Video anschauen kann und wenn ein Fehler auftritt während der Bewegung, den gleich ansprechen kann und nicht eigentlich in der Mail erst einmal formulieren muss, wo die Person jetzt darauf achten muss, wo der Fehler ist mhm. und dann eigentlich noch sagen muss, was sie versuchen soll, anders zu machen.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr interessant. Ja, Und das, das machst du wirklich bei jedem Video so?
1: Es ist, es ist, wenn einmal alles passt, und es ist, es ist ja nicht so, dass ich jede Woche irgendeine... Es gibt auch welche, bei denen ist wirklich eigentlich nahezu alles perfekt in dem Sinn. Da, da, da müsste man sich dann auf Fehlersuche begeben und.
0: Das ist, das ist der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, Mirti. Und zwar in diesem doch eher fortgeschritteneren Umfeld, ja, wo du mit sehr vielen Leuten arbeitest, die schon sehr viel Gewicht bewegen, das Ganze schon ewig lang machen und die Bewegungsmuster so unter Anführungszeichen eingeschliffen sind. Wie stark Versuchst du dann noch etwas am Bewegungsmuster zu ändern, wenn du denkst, dass so ganz, ganz sensible Nuancen noch verbessert werden können? Beispielsweise, ähm, wenn bei einer Beuge der Bar Path ein bisschen off ist, ja, aber die Singles gut hochkommen und eigentlich kein wirklicher Sticking Point besteht, aber einfach der Bar Path nur ein bisschen off ist, wie stark versuchst du dann das Ganze zu korrigieren oder wie, wie sagst du, okay, das passt eh, ähm, schaut gut aus, mach weiter?
1: Kommt sehr darauf an, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Also, wenn es jetzt zu einem Wettkampf hingeht, dann sind gewisse technische Abweichungen von einer, in dem Sinn, in Anführungszeichen, perfekten Technik, äh, würde ich mal sagen, eher, wenn ich will nicht sagen zu tolerieren, aber eher zu tolerieren, als jetzt in einer Phase nach einem Wettkampf, wo ich mich eigentlich dann darauf fokussieren sollte, an meinen Schwächen zu arbeiten. Äh, letztendlich wird es immer darum gehen, auch diese, wie bei dem Beispiel mit dem, mit der Person, die eben dazu tendiert, an Good Morning anstelle einer Kniebeuge zu machen. Ähm, wenn ich dann nach dem Wettkampf wieder gleich so weiterfahre und die eigentlich Good Mornings machen lasse, dann wird das der Person wahrscheinlich nicht so viel bringen. Wenn das dann im Wettkampf ihr Muster ist, wo sie einfach am stärksten ist, ja, dann wird sie das einsetzen. Sie wird dann einfach viel versuchen, über die hintere Kette und über, äh, über den Rücken zu beugen. Ähm, aber das sollte nicht das Ziel für eine für eine Offseason dann in dem Sinn sein.
0: Mhm. Mhm. Sehr sehr cool, okay, super wichtig. Ähm, Marcel, ganz kurz, ähm, weil wir jetzt das Thema Videoanalyse-Software angesprochen haben. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal ist ein Beschleunigungssensor von euch bei mir an der Dust Gym Rätsel ja, abgegeben worden. Genau. Ähm, kann ich mich genau daran erinnern. Ähm, mhm. Arbeitet ihr mit dem noch? Wenn ja, magst du ganz kurz mal sagen, was das ist, wofür ihr das verwendet, wie das analysiert wird?
2: oder also Das wird mir jetzt also einfach nur so reingeworfen. Mhm. Das würde mhm. mich, mich mega interessieren. Ja, es war, war eigentlich ein Selbstbesuch. Ähm, Im Prinzip ähm, ein Velocity-Messungstool. Ja, ähm, wie heißt das? VMAX VMAX Pro, glaube ich, heißt das. Ähm, und es geht darum, halt den einerseits äh, zu messen, aber auch die Geschwindigkeit der, der Handel zu messen, äh, um ihn zu schauen, okay, gibt es irgendwo äh, von, ja, Abweichungen. Ja. Äh, ich habe es damals eigentlich mal für mich selbst ausprobiert habe geschaut, okay, äh, wo, wie ist die Bildung, wie verändert sich die Idee über einen Trainingssatz hinweg äh, und kann ich daraus auch fürs Bodybuilding irgendwas ableiten, äh, weil es mir einfach interessiert ist, hat kann ich, kann ich API und Velocity irgendwie in Einklang bringen und, und das irgendwie, ja, ähm, greifbarer machen, weil API halt doch immer nur Gefühl ist, ja, kann ich sagen, okay, wenn ich Velocity-Loss habe von einem gewissen Prozentsatz, ähm, sagt das was aus. Ähm, war, war ganz interessant, geht halt wirklich nur bei Handübungen ähm, Vergiss das irgendwo bei Maschinen einzusetzen, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Ähm, und ist aber nichts, was ich jetzt meine Kunden in die Hand drücken okay. würde. Ja. Also wir haben... Ähm, hauptsächlich Lifestyle-Kunden oder ambitionierte Kunden, die sagen, okay, Training ist sehr, sehr wichtig und ich möchte da besser werden und möchte nicht nur allein tun. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn solche Tools interessant sind, dann eher für für die Kunden von Matty vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr mit welcher Tools arbeitet. Ich weiß nicht, im Gym haben wir die, diese Schnur. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also für Selbstbesuch war es interessant. Muss man auch gestehen, ich habe es jetzt gerade nicht im Einsatz. Also ja, war für die Dings auch ganz interessant, für die uh, Strength-Coach-Ausbildung, für den Krafttest gegen Ende, mhm. äh, weil wir ja dann doch in Richtung ja, Maximalkraft Kraft gegangen sind und dann, dann ist natürlich interessant zu sehen, okay, wie schnell war jetzt mein, mein Single. Ja. Mhm. So Powerlifting-Ambitionen hast du nicht? Habe, habe ich nicht, also ich habe sehr lange, sehr kraftorientiert trainiert, auch ja, weil es mir Spaß macht, weil ich die, ja. die, die, die großen drei sehr, sehr gern äh, ausführe und ausgeführt habe. Ähm, und habe aber keine, keine Abwechslung, um die Plattform zu gehen. Ja. Okay. Sehr, sehr Vielleicht sehr. noch zur zu V-Analyse, äh, was sie ja. Mette angesprochen hat. Ja. Ähm, ein Tipp habe ich für, also ich nehme jetzt nicht dieses Chrome-Add-on, äh, was ich schon mache, äh, ist halt, wenn diese, diese Videos via Google Drive herkommen oder so, äh, sie runterzuladen halt und einfach mit dem VLC aufzumachen. VLC-Player ist auch super performant und einzelne Frames lassen sich super äh, fein abspielen ja, und das Ganze halt mit OBS äh, filmen. Das heißt, und, und OBS, mein, mein, mein schönes Gesicht und dann den Screen abfilmen. Das ist für mich inzwischen der Go-To. Ja. Also wenn ich nicht irgendein Tool drüber lege, wie Dartfish oder so, dann, dann ist das wie äh, übungsvideos besprechen. Mhm. Mario, wie machst du das, wenn ich das gleich reinwerfen darf? Wie
0: um. du
3: ja, also ich habe keine Videoanalyse-Software oder irgendein Tool. Ähm, ich lasse mir das Ganze entweder direkt nach einer Übung schicken, also im Training, ähm, wenn wir gerade an irgendwas Spezifischen arbeiten, ähm, oder äh, eben eben im Check-in hochladen tatsächlich und äh, gebe mein Feedback dann auch schriftlich, also wie, vom, wie der Marcel auch schon erwähnt hat, weil ich es tatsächlich ähm, sehr praktisch finde. Ich habe das für mich als Athlet einfach herausgefunden, dass ich sehr gern, wenn ich im Training bin und ich möchte mir dann nochmal in Erinnerung rufen, was mir jetzt der Coach gesagt hat, einfach ähm, ja, ich finde es wesentlich schneller, als wenn das in einer Voice oder wenn es in einem Video ist. Ähm, und äh, ja, kann es besser suchen auch im ganzen Chatverlauf. Ähm, das heißt, ich gebe geb mein Feedback eigentlich schriftlich und auch ähnlich, wie, der, wie es der Marcel gesagt hat, wenn ich halt merke, irgendwo komme ich da jetzt nicht so voran, dann ähm, drehe ich ein Video dazu spezifisch ab. Mhm. und zeig halt also
2: die, die meisten unserer Kunden haben gesagt, okay, diese Videos sind super, aber... Äh Manchmal passiert es halt, dass man sich das Feedback erst beim nächsten Training anschaut und dann, mhm. dann will man es schnell haben ne, und schnell umsetzen können. Und gerade glaube, bei Lifestyle-Kunden ist halt der Fall, dass die leider nicht so verbissen sind und leider nicht so ambitioniert sind, wie das vielleicht im Method Kunden sind. Und ja, die kriegen das Feedback, freuen sich vielleicht darüber, dass ich gesagt habe, okay, das, das passt soweit, aber dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen, passiert im nächsten Training. Ja. Und dann muss das Feedback relativ zielgerichtet und, und, und kurz da sein, ne. Ja, ich,
3: ich sage dann teilweise, wenn mir auffällt, dass ähm, etwas, also ein, ein, ein Fehler sich immer wieder einschleicht, dann sage ich auch wirklich dazu, okay, schau dir diese und diese, diese Punkte und versuch da auch so Keypoints einfach rauszufinden ähm, und die auch zu formulieren, direkt vor dieser Übung nochmal an. Und auch im, im Personal Training zum Beispiel, ähm, ich erkläre zwar die gewissen Punkte, was jetzt wie ausschauen soll oder sich anfühlen soll und dann versuche ich ähm, ein, zwei Schlagwörter zu finden und während der Übung sage ich das dann vor und äh, sage dem Kunden aber auch, wenn er wenn es jetzt mal ohne mir macht, dass er genau diese Punkte im Kopf halt ähm, ähm, durchgehen soll, ja ähm, genau und so mache ich das dann eigentlich auch, wenn ich ein Video aufnehme nochmal für Feedback ähm, dass ich da Schlagwörter reinbringe mhm.
0: Sehr, sehr cool. Würdest du auch sagen, dass wenn jetzt Trainees äh, unter deiner Fittiche sind, die in gewissen Bewegungsmustern noch nicht so kompetent sind, dass du dein äh, Feedback frequenter gestaltest, so wie es der Marcel vorher angesprochen hat, dass du zum Beispiel sagst, okay, nach dem Training kriegst du das Video rein und du machst gleich drauf ein Feedback?
3: Ich glaube, äh, definitiv macht das Sinn. Ja? Also mhm. vor allem, wenn die Übung noch einmal ein paar Tage später wiederholt wird. Ähm, Sonst, wenn du das einmal wöchentlich machst, wartest, also im Check-In zum Beispiel, wartest eine Woche drauf und hast dazwischen über zwei Trainingseinheiten mit demselben Bewegungsmuster drinnen. Mhm. Also macht definitiv Sinn. Ja. Mhm.
0: Ich würde gerne gleich noch was fragen. Ich würde aber mit zuerst ganz kurz in diese Diskussion einbringen, weil ich habe jetzt in der, in, der, in der letzten Zeit, innerhalb dieses letzten Monats oder der letzten eineinhalb Monate, auch den Switch gemacht von eigentlich Videoanalysen per Voice oder Feedback per Voice und Feedback per, per Video, habe ich komplette Transition gemacht zu Text eigentlich, weil das äh, eben von den Athleten und von den Trainees sehr viel eher, wie soll ich sagen, ähm, benötigt wird, dann eben im Training, um einfach dieses dieses Feedback direkt nochmal abzurufen, sich das vor Augen zu halten und dann direkt wiederum in diese Übung mit einzubinden, ja, ähm, und das, das habe ich halt merkt, dass das sehr geschätzt wird auch und dass das, dass das einfach super gut ankommt, ja. Ähm, Viele Leute mögen es halt, wenn wenn man direkt zeigt auch im, im Video, ja, das kann man dann zum Beispiel machen, okay, im Check-in schauen wir uns das nochmal genauer an, dann mache ich das Video auf, ähm, Macht das allerdings nur mit WhatsApp-Web gleich, ja, ähm, also machen wir das Video ähm, per WhatsApp auf ähm, und macht da äh, Screenaufnahme, aufnahme ja, ähm, jetzt in meinem Fall eben mit Loom oder mit screencast Omatic matic ähm, für diejenigen, die an ähm, Mac haben, ja sind zwei Apps mit denen kann man das gut machen aber gut ähm, das wollte ich jetzt noch mal so sagen weil ich will einfach ähm, offenlegen was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt und irgendwo meine Erfahrungen wieder einbringen ähm, na, ich, ich, ich wollte nur fragen bezüglich jetzt es war Corona Lockdown oder es ist eigentlich noch Corona Lockdown und Personal Training ist derzeit ein bisschen orange ja ähm, also für diejenigen die das äh, die Episode kommt das später es ist jetzt Mitte Dezember ungefähr ähm, <lacht> und da wollte ich einfach mal fragen, jetzt, wo du Online-Training machst quasi, ja, also Remote-Personal-Training, wenn man so sagen kann, mhm. hast du da gewisse Schwierigkeiten, die sich auftun gegenüber one to one person training Also jetzt gerade im Hinblick auf Cueing, taktile Reize, hast du da irgendwas gemacht, dass sich da Leute damit schwer tun? Oder oder ist es überhaupt kein Unterschied?
3: Ich finde, das grö der größte Issue ist eigentlich die Zeit. Äh, weil du hast dann teilweise irgendwelche technischen Probleme, vor allem im Internet. Ähm, und ja, und teilweise dann hören die Kunden mittendrin in der Übung auf, müssen, müssen schauen, dass ich sie wieder sehe oder dass sie mich sehen. Und ich sage dann auch total oft, okay, wir machen so und so, also von der Wiederholungsanzahl bis der irgendwie so eine Range einfach. Ähm, Mach einfach weiter und hör halt dann auf, weil ich will nicht, dass ein Kunde in einer Übung fünfmal eine Pause macht. Ähm, also das ist ein großes <lacht> Issue ja. ähm, und natürlich die Platzierung dann ähm, von, von Laptop oder Handy. Also ich habe ja, einen Kunden, der, der keine Webcam hat, mit dem mache ich das mit dem Handy. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das wird interessant werden. Aber das hat super funktioniert. Ähm, die ersten paar Einheiten sind einfach gewöhnungsbedürftig, weil man noch nicht weiß. Man muss ja sagen, wir wissen wie man ungefähr aufnimmt. Ja, wir haben Im Gym haben wir Stative oder du, du findest dann so deine Wege. Weil wir sind das gewohnt. Aber ein Lifestyle-Kunde, der sich vielleicht nicht selber filmt, sondern der eben in ein Personal Training kommt, der hat keine Ahnung, wie er da das Handy oder den Laptop am besten hinstellt und in welchem Winkel man welche Übung sehen muss. Und das heißt, es ist schon mal ganz viel ähm, Erklären, wo man mich hinstellen muss, in welchem Winkel man mich hinstellen muss. Ähm, dass die Katze vielleicht auch nicht durchläuft. Also lauter, lauter solche Sachen. Ähm, mit taktilen Reizen, ja, ist eigentlich gar nicht so das Problem. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass die meisten Kunden, es sind keine Neukunden von mir dabei, also es sind alles äh, Leute, die, die ich schon länger im Training habe ähm, und die wissen, worauf sie achten müssen beziehungsweise wie es anfühlen soll. Um, und ich arbeite halt viel dann auch mit, 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 mit ihrer Vorstellung. Also, dass ich halt sage, okay, stelle vor, ich greife dort und dorthin. hin. Um, oder ich erkläre Ihnen selber, um, Beispiel, Beispiel, ja, damit wir das Ganze greifbarer machen. Um, wenn jemand seinen Latt absolut nicht spürt, ja. Um, das erkläre ich aber auch im PT oft so. So eine Einfach eine Kleinigkeit, Hand ausstrecken, Hand hinlegen, Schulterblatt rauf, Schulterblatt runter. Was spürst du da? Tut sich da was? Tut sich da nichts? Und das sind so Kleinigkeiten, die du auch easy online machen kannst. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, dass, dass die Zeit hier eher das, das, das größere Problem ist.
0: Wie lange hast du da sowas? Ist es eine Stunde oder wie, 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 wie gestaltet sich das?
3: 50 Minuten ist eine Einheit eigentlich bei uns mhm. ähm, und dann hätte man die 10 Minuten, um ja quasi noch aufs Klo zu gehen, den Kunden zu verabschieden, den neuen zu begrüßen. Das ist halt jetzt online, eben, du überziehst halt meistens. Ähm, das heißt, da muss ich mich da manchmal bei der Nase nehmen, dass auch wenn wir halt ein bisschen später anfangen, ähm, schön und gut, wenn ich 5 Minuten dranhängen, aber ist halt was anderes, wenn ich 15 Minuten dranhänge. Ah, ja. Das ähm, ja. Und ein großes Problem ist natürlich das Equipment. Also ja, es ja. ja das haben wir generell im Lockdown jetzt, aber ähm, es, es, ist, es sind dann vier Übungen, die ich ähm, einbeinig, einarmig mache mhm. ähm, und insgesamt braucht das Ganze dann einfach mehr Zeit. Dementsprechend ist halt dann statt sechs Übungen in den 50 Minuten sind es halt dann vier mhm.
0: Mega, mega, mega interessant, weil es hat mir jetzt die ganze Zeit schon interessiert, weil ich echt viele Leute auch sehe, wie sie mit dieser Online-Trainings relativ gut klarkommen, ja, mhm. aber ich denke mir so, dass es da wirklich, ja, eben wieder in, dem, in den kleinen Outline schon geschrieben hat, also wirklich viele Limitationen auch hat, ja, ähm, also es ist schon schon nicht von schlechten
3: Eltern. Ja, bitte, was? Ich finde aber trotzdem, dass es super gut funktioniert, ja. Also im, alles in allem, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch beim ersten Lockdown und muss aber sagen, ich war sehr positiv überrascht, weil wenn es dann einmal die ersten ein, zwei, vielleicht drei Einheiten gemacht hast, ja, dann weiß auch der Kunde schon, wo stellt er dich wie hin und dann hat er auch in seiner Wohnung ähm, schon gewisse Plätze, sage ich jetzt mal, gefunden, wie er dich positionieren kann und das geht dann viel, viel leichter natürlich. Mhm. Sehr cool. Ja.
0: Ähm, Matti, hast du eigentlich auch Lifestyle-Kunden oder hast dann alle KDK ambitioniert?
1: Also mittlerweile, wie gesagt, eigentlich nur noch, also wirklich nur noch KDK-Leute. Mhm. Ich habe eine Zeit lang, das ist jetzt natürlich durch den Lockdown auch nicht möglich, immer wieder auch ein paar PT-Kunden gehabt. Mhm. Ähm, aber das war eher, ich meine, es waren schon mit, mit, mit zwei, drei habe ich wirklich regelmäßig, da habe ich teilweise auch über einen Zeitraum wöchentlich Trainings gemacht. Mhm. Aber das war eigentlich immer nur gelegentlich, dass ich mal immer wieder mal eine Person gekommen ist, die halt ganz gern PTs gemacht hat und mit der ich dann über einen über eine längeren Zeitraum was in die Richtung gemacht habe. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich schon sehr gern PTs gebe. Und es ist eher häufiger, dass irgendwelche Leute halt zu mir kommen und sich halt ihre Technik anschauen lassen wollen. So eine, sozusagen so eine PT-Technik-Session. Auch jetzt eher in der Hinsicht auf kdk und das mache ich eigentlich schon sehr gern. Und was ich auch sehr, sehr gern mache, also ich habe auch öfter schon PTs gehabt mit Personen, die eigentlich schon Trainingsanfänger sind in dem Sinn. Und denen habe ich dann einen Trainingsplan geschrieben und dann jeden Tag des Trainingsplans mit denen einmal trainiert. Mhm. Und dann waren die eigentlich so weit ready, dass die ähm, ja, mit dem Trainingsplan haben starten können und eigenständig trainieren haben können.
0: Okay. Wie hat dieses Modell so funktioniert, langfristig für die für die Leute?
1: Ich glaube soweit gut, öfters war es dann so, dass man mal nach drei, vier Monaten dann den Plan ein bisschen aktualisiert hat. Mhm. Ich bin da jeder eh Meinung, das hat glaube ich der Marcel auch zuerst schon gesagt, es ist einfach wichtig, dass die richtigen Übungen zum richtigen Zeitpunkt auch gewählt werden bezüglich Bewegungslernen. Also ich werde jetzt keinem Anfänger auch wenn der jetzt vielleicht sagt, er hat KDK-Ambitionen, aber wenn der die Basics nicht kann, nicht beherrscht, dann werde ich dem keine Knie kniebeugen und ich werde dem auch kein Summekreuzchen beibringen. Äh, da muss er mal die Basics lernen, da muss er mal einen Hip-Pinch lernen, da muss er mal äh, irgendeine andere Kniebeugen-Variation trainieren. Äh, Bevor ich den, die, die, die Handel irgendwo da unten anlegen lasse.
0: <lacht> Bevor ich irgendwie die Handel unten anlegen lasse. <lacht> das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das, was sie jetzt eh ansprechen wollt, ist eben das, die, diese Geschichte mit, wie schaut's aus mit Biomechanik und wem gebe ich eigentlich welche Übung? Ja, ich meine, im KDK, wenn jetzt ein fortgeschrittener zu dir kommt und der auf einen Wettkampf gehen will, dann, dann wirst du ihm mal Oberkniebeuge geben, beziehungsweise wenn er mit einer halber Kniebeuge halt Stärker ist und sich damit vielleicht wohlfühlt, wird er halber beugen. Ja? Aber du wirst jetzt nicht sagen: Hey, jetzt machen wir einen Goblet Squad. Das meine ich damit. Ja? In drei, vier Monaten wird wieder jetzt ja, kommen, ja. Als, als seine Hauptkniebeuge-Variante machen. Ja? Ähm, aber wie entscheidest du jetzt, wenn jemand noch nicht so viel Bewegungskompetenz hat, ähm, welche Übungen du für ihn bereitstellst? Weil, ähm, zum Beispiel, wenn wenn ich jetzt noch nie trainiert hätte und ich gehe mit meinen langen Beinen her und probiere einmal einen Highbar-Squad ausfinden oder so, ist das auf fold over horrible good morning ja? ähm, Wie würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass so eine Person wie ich gut in eine Knieborge reinkommt, so einmal grundsätzlich? Würdest, also du, ich würdest, muss du sagen, eher, würdest du mir, wenn ich jetzt, Entschuldigung, dass ich den aber wenn ich jetzt eher sage, okay, ich will eigentlich nur Muskeln aufbauen, würdest du dann eher sagen, ah, jetzt machen wir ein Hex Squat oder machen wir eine Leg-Press oder würdest du schon sagen, okay, macht schon Sinn, einmal ein uh, Basic-Human-Movement zu, zu zu machen und einfach einmal einen
1: goblet Squat zu machen. Wie würdest du das Ganze angehen? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es kommt meiner Meinung nach extrem da auf die Zielsetzung an. Also wenn jetzt eine Person herkommt und sagt, sie möchte KDK machen, auch wenn die jetzt fürs Beugen die, Schlechtesten Hebel hat, die man sich nur vorstellen kann, ähm, wird kein Weg dran vorbeiführen, dass die Person in irgendeiner Art und Weise ähm, den Oberschenkel in der Hüfte und der Oberschenkel auf Kniehöhe bringt, weil sonst kriegt die keine gültige Kniebeuge zusammen. Wie sich der dann zusammenfaltet, ist letztendlich <lacht> am, am Wettkampftag egal. Äh, das muss für diese Person die effizienteste Variante sein. Ähm, aber wenn diese Person jetzt keine KDK-Wettkampfambitionen hat, dann muss die, weiß Gott, keine Kniebeuge jetzt machen. Es kann für viele Personen sicher ein, eine sehr vorteilhafte Übung sein, von der man jetzt aus Hy hypertropher Sicht profitieren kann, ähm, aber ist auf keinen Fall notwendig jetzt oder essentiell, dass jede Person, die Krafttraining macht, jetzt eine ähm, Kniebeugenvariation mit der Langhantel am Rücken macht, sagen wir so. Mhm.
0: Du hast auch äh, so gesprochen, dass das, dass, dass der hip -Hin schon am Anfang einmal äh, von von Nöten ist, um einfach mal dieses Bewegungsmuster generell zu erlernen für deadly Variationen, für unsere Modelle, für für ein Conventional Deadlift etc. Lass du deine lass, lass du jetzt die Anfänger generell zuerst mal ein RDL machen oder so du Dumble RDL oder wie, wie, wie wir das sind, anführen?
1: Das sind für mich schon Basics, die jede Person auch, die, also, die muss jede Person beherrschen, die, die, die Kraft-Dreikampf macht. Also wenn eine Person keinen Hip-Pinch kann, dann äh, fehlt der an einem gewissen Basiskönnen. Mhm. Also wie schon zuerst gesagt, selbst wenn eine Person eben mit zu mir kommt und sagt, sie möchte Kraft-Dreikampf machen, dann schaue ich mir das einmal an, wo die letztendlich steht. Und dann wird man sehr wohl, wenn die noch eher in einem Anfängerstadion ist, sehr wohl äh, Sachen wie ein ADL machen und ähm, sehr viel pausierte Variationen, einfach um die Umkehrpunkte, mehr Zeit in den Umkehrpunkten zu verbringen, ähm, lauter solche Sachen zu machen. Also die wird jetzt keinen superspezifischen KDK-Plan bekommen.
0: Findest du es ist wichtig, dass man Leuten, die noch nicht so lange in diesem Sport sind, Kontrolle lehrt, also eben wie du schon angesprochen hast, Zeit in den Umkehrpunkten verbringen, langsamer Exzentrik, auch beim Deadlift und so weiter, eventuell vielleicht sogar stellenweise langsame Konzentrik. Denkst du, denkst du, das ist super wichtig oder zeigst du deinen Chunis einfach nur, wie sie ein Gewicht nehmen, von A nach B bewegen und dann schlussendlich die Übung beenden?
1: Super wichtig, also hat meiner Meinung nach einen extrem hohen Stellenwert beim Bewegungslernen ähm, aber auch noch in späterer Folge, also später hat es vielleicht auch den, den Vorteil, dass das die absolute Last geringer ist, wenn ich einfach äh, pausierte Varianten mache, äh, was manchmal in der Trainingsplanung schon auch sehr viel Sinn machen kann, dass einfach die Intensität nicht immer so hoch ist, ähm, aber für Anfänger ist das super, super wichtig, also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit posierten Variationen. Auch wenn man jetzt einmal einer Person versucht, in meiner Technik Umstellung mit her zu machen, dann muss man die Person auch wieder ein bisschen wie einen Anfänger in diesem neuen Bewegungsmuster ähm, sehen. Und dann helfen posierte Variationen ungemein.
0: Wie wichtig ist es für dich am Anfang einer... Trainingskarriere, auch im Bereich jetzt vom kraft 3-Kampf technisches Versagen beziehungsweise in weiterer Folge bei Assistenzübungen auch Muskelversagen zu erlernen?
1: Meiner Meinung nach beides mega wichtig. Ich würde die Wettkampfübungen, da muss eine RP10 immer mit technischen Versagen gleichgesetzt werden. Bei Bodybuilding-Übungen definitiv Muskelversagen also, ich werde jetzt keine Technikanalyse machen beim Beinstrecker und, und sagen, okay, du hast beim letzten Wiederholung zu viel Schwung genommen. Mhm. Aber bei, bei den Wettkampfübungen und auch letztendlich auch Variationen davon ist ja dann wurscht, ob das ein, eine, eine Frontkniebeuge ist oder ob das dann eine, eine safety beuge ist. Da möchte ich eigentlich so wenig wie möglich, so wenig wie möglich uh, Technisches Versagen in dem Sinn, weil ich dann wieder eben das Kompensationsmuster auf, eigentlich auf mich aufs Kompensationsmuster stütze und eigentlich nicht aufs, aufs, auf die schwächste Struktur.
0: Mhm. Ja, und ist ja dann in weiterer Folge auch ähm, anderer neurologischer Input, der dann schlussendlich trainiert wird irgendwo. Ähm, und ist jetzt eben für eine korrekte RP-Einschätzung, denke ich, jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Um, aber was du schon gesagt? Hast, also es ist jetzt äh, nicht so, dass du jetzt jede einzelne Übung außerhalb von dem Big Free als Muskversagen zu jedem einzelnen Zeitpunkt innerhalb der gesamten Trainingskarriere-Programms, ah, nur, nur damit das die Leute ja, wissen, wenn ja. ja. sie das hören, aber es ist eben, weil ich gefragt habe, am Anfang finde ich schon wichtig, dass die Leute in einem relativ sicheren Environment lernen, dass sie ans Muskversagen gehen können und was Muskversagen eigentlich bedeutet, damit sie dann in weiterer Folge auch Raps in Reserve, R R RP, Rate of Perceived und so weiter, dass sie das alles gut einschätzen können. Ja,
1: aber ich muss sagen, ein ja. Curl habe ich noch nie mit einer RP8 beendet. Ja, da gibt es Leute da draußen, die machen das. <lacht> ja, das ist ein Problem. Ja. <lacht> <lacht>
0: <Sorry>. <lacht> nee, um. Marcel, magst du vielleicht noch mal ganz kurz da einhaken und sagen, wie du für dich jetzt vor allem im Bereich von eher Lifestyle-orientierten Kunden herausfindest, welchen Leuten du was zutrauen kannst? Kriegst du das schon aus diesem, ihr habt gern bei euch, ist das ein dreistündiges Assessment-Gespräch? Mir sind <lacht> die Augen rausgeflogen
2: naja, naja, Komm, kommt drauf an, ja. kommt ja. drauf an, naja, was haben wir, wir haben, wir haben Erstgespräche, also wenn, wenn du dich interessierst, äh, bei uns äh, ins Training zu kommen, dann, dann gibt es Erstgespräche, die hoffentlich keine drei Stunden dauern, ja. äh, das, sollte, das sollte eine Ausnahme sein, ja. aber ja, anderthalb Stunden kann das schon mal sein, also wenn man, wenn man merkt, die Person will eh unbedingt, ja, dann, dann macht man gleich quasi mehr, weil man muss eh einen Plan schreiben, man muss eh das Setup machen, je mehr Infos ihr da habt, desto besser ist es, äh, drei Stunden sind dann schon, schon eher heftig, wobei natürlich ein Setup-Gespräch, wenn ich den Plan erkläre, wenn ich sage, hey, du hast deine Handbücher und das und das ist wichtig, dann, dann kann noch ein bisschen mehr Info reinfließen. Ich persönlich habe noch keine drei Stunden gemacht, muss der Julia fragen, bei das war.
0: <lacht> aber, aber das würde mich super interessieren. Ähm woran du das festmachst, äh, wie mhm. du jetzt äh, für einen Trainee, der noch relativ wenig, also wenn ihr wenn ich jetzt jemanden habt, der schon äh, längere Zeit im Gym trainiert, ja, mhm. dann lassen wir meistens von den Leuten auch einfach die Videos schicken, was sie bereits trainiert haben, so wie manche same. Übungen ausschauen okay. und so weiter, damit ihr einfach schon von vornherein ein bisschen Input so habt. So ja. Aber wenn die Leute jetzt noch nicht so viel Input für dich jetzt als Coach mitbringen können, wie mhm. findest du das dann heraus? Okay. Ist es eher so eine Trial-and-Error-Aktion oder versuchst du Low anzusetzen, also mit einem relativ niedrigen Volumen, mit einer relativ simplen Übungsauswahl, wie wie, wie gestaltet sich
2: da dein, dein Thought Process? Ja, meine, es ist natürlich so, dass ich dass wir zuerst den Fragebogen haben, den wahrscheinlich eh, äh, die, die meisten online coaches haben. Ähm, das heißt, man hat dann schon mal ein Gefühl, wie sportlich ist diese Person. Ja? Wenn, wenn bei den Kraftwerten einfach nur ein Strich steht, ja, dann weiß man eh schon, okay, äh, einfach null Erfahrung. Und wenn jemand null Erfahrung hat mit Krafttraining, dann, dann heißt das mit ja, Basic Human Movements einsteigen, ist so. Ja? Und dann, dann nehmen wir die simpelste Variation, die ich finden kann, die, die trotzdem den Zweck erfüllt und, und das wir die mal zeigen. Und dann beginnt das Ganze halt nicht einmal mit einer Air-Squad-Variante, sondern eher mit einer Goblet-Squad-Variante, weil die Leute normalerweise irgendwo hinfallen, wenn sie nichts in der Hand halten. Und ja, Ach. von, da, von <lacht> daher <lacht> arbeiten wir uns dann, äh, ja, dann weiter. Wenn ich merke, der, der Goblet-Squad funktioniert auf der ersten Einheit super, dann geht schon weiter Richtung Front-Squad. Äh, wenn ich merke, der ist kein Problem mehr und die, die, die Person ist geil auf dem Back-Squad, dann gehen wir dorthin. Ne? Und ja, so, so arbeiten wir uns weiter. Das, das funktioniert uns ganz gut. Und zu dieser Anmerkung... Ähm Kontrollierte negative Phasen, Pausen und so weiter. Ich glaube, das ist der, der meistgeschriebenste Kommentar bei allen bei Technikanalysen, die ich jemals, die ich jemals schreibe. Also, das ist etwas, das müsste irgendwo in der Zwischenablage liegen haben, weil wie oft ich schreibe, hey, du, in der Zeit für die negative Zähle 21, 22, hey, in der Zeit am Umkehrpunkt Zähle 21, das kommt, glaube ich, fast jedes Feedback wegen deiner Übung vor. Ja.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich auch bei mir das, was ich am, am öftesten auszusetzen habe. Eben, mhm. ganz einfach bei videos Also einfach diese, die Kontrolle während der Bewegung. Ja, also das ist meistens das, wo man einfach am Anfang ein bisschen ansetzen muss. Ja, Kontrolle lernen, weil darauf baut sich dann schlussendlich alles auf. Ja, und wir ja. sind wir uns alle einig, am Anfang müssen wir halt als Coaches mit unseren Genies zusammen eine Baseline setzen für diese doch unter Anführungszeichen langfristige Beziehung, weil du musst an Frauen stimmen und wenn ihr nach sechs Monaten draufkommt, hey, die Kontrolle ist scheiße und er loadet eigentlich keine, keine, keine kontraktile, kontraktiven Gewebe, sondern er äh, lautet irgendwie, keine Ahnung, lässt sich reinbouncen in so einen Squat-Slut-Drop ähm, und <lacht> <lacht> schießt sich wieder raus. So. <lacht> genau, er, er
2: trainiert die knie super. <lacht> nee,
0: ähm, aber ich denke, das ist super, super wichtig, ja. Ich denke, das ist super, super wichtig. Ähm, Mari, wie ist das im Personal Training auch, ja, das wird mir jetzt interessieren, weil wenn du jetzt irgendwie einen, einen Kunden hast, ja, der zu dir kommt und du sagst jetzt, okay, du planst jetzt mit dem, die und der Übung und du merkst irgendwie währenddessen, okay, das, das wird irgendwie nichts oder so, ähm, switchst du dann irgendwie schnell auf andere Übungen, versuchst du dann von der wieder langsam aufzubauen, wie merkst du, was du machen musst, wenn für einen Schwenier bestimmte Übungen nicht passt, wenn es vielleicht an Mobilität fehlt, an neuromuskulärer Ansteuerung, wenn du merkst, dass äh, diese Übung vielleicht auch ein bisschen zu weit fortgeschritten ist, wie ist deine Vorgehensweise und wie entscheidest du, welche Übung du für jemanden
1: auswählst?
3: Okay, das waren jetzt ein paar Fragen. <lacht> <lacht> um,
0: soll
1: ich sie mitschreiben? Eine bitte? präzise Antwort bitte.
0: <lacht> bitte Ja <lacht> oder Nein sagen.
3: <lacht> um, also generell, ich, ich, Beginn bei jedem Kunden auch mit den Basic Human Movements. Das heißt, ähm, für mich ist am Anfang einmal wichtig, eine Kniebeuge gescheit zu erlernen. Ja, und das ist genauso. Ich, ich lasse mir die einfach mal vorzeigen. Ähm, ich erkläre am Anfang gar nichts sondern ich sage wirklich im Erstgespräch auch schon nach deinem näse okay, du hast sicher schon mal was von einer Kniebeuge gehört. Zeig mal her. Ähm, dann werden die meisten gleich ein bisschen nervös. <lacht> Und ähm, dann schaue ich mir das Ganze einfach mal an und besser nach und nach, Schritt für Schritt aus. Das heißt, wir probieren vielleicht verschiedene Standbreiten aus. Wir probieren aus, ähm, wie es sich anfühlt, wenn man die Zehen vielleicht weiter raus, weiter rein dreht. Ähm, wir probieren, in, in erster Linie mache ich mal einen, einen Goblet Squat, beziehungsweise doch schon Air Squads am Anfang noch. Für viele, ähm, ich habe auch teilweise sehr also ältere Kunden, ähm, da, die lasse ich hinsetzen. Mhm. Die lasse ich einfach auf die Bank mhm. hinsetzen und von der Bank wieder aufstehen. Ähm, das heißt, ich taste mich einfach langsam heran. Äh, genauso bei einem Hip-Pinch, ja? ähm, genauso beim Rudern, ob das jetzt mit einem TX-Rudern ist oder ob das mit einer Kurzhantel ist oder mit der Langhantel, ähm, und tatsächlich versuche ich da verschiedene Varianten ähm, und schaue mir dann an, wo der Kunde die Bewegung am besten spürt. Das heißt, ich achte ganz, ganz stark, vor allem bei, bei Lifestyle-Kunden, darauf, wo spürt der Kunde das am besten. Ähm, das heißt, ich lasse mir sehr, sehr viel Feedback da geben und vers versuche natürlich nicht in den Overcuring irgendwie zu gehen, sondern lass mir eben Feedback geben. Und wenn er sagt, hey, ich spüre das da und da, ähm, dann bin ich damit happy. Und ich differenziere jetzt nicht zwischen obere Brust, mittlere Brust, untere Brust, sondern spürst du es in der Brust? Und ich hoffe, die Antwort ist ja. Und wenn die Antwort nein ist, dann versuchen wir vielleicht, ähm, gewisse Gelenkstellungen zu verändern, ähm, Positionierung von, von Händen, Füßen, was auch immer. Jetzt bin ich ein bisschen von der einen Übung in die andere Übung geswitcht. Aber ähm, ich lasse es mir mal vorzeigen ähm, und, und lass mir Feedback geben. Und werd, ja, ich steige halt Step by Step. Also ich fange jetzt nicht an mit einem Ausfallschritt.
0: Macht, macht da durchaus du Sinn, ja. Ähm, zu 100 Prozent. Äh, arbeitest du da mit externen Tools auch so irgendwie was sind, so ähm, Heel-Wedges für eine Knieborge, wenn überhaupt keine Sprunggelenksmobilität da ist oder irgend sowas? Ähm, oder schaust du eigentlich, dass der Trainee mit so wenig wie möglich so viel wie möglich rausholt? Also zu zu externe Hilfsmittel CD jetzt beispielsweise auch, was ich vorher angemerkt habe, mit irgendwie dem Stab im Rücken und dann Ariel mhm. oder so. Arbeitest du viel mit sowas oder arbeitest du viel mit ähm, auch irgendwo taktilen Reizen oder? Ähm, ist das einfach nur, okay, zeig mal vor, gib mir Feedback, ich gebe dir dann Feedback?
3: Ich arbeite eigentlich kaum mit sowas. Mhm. Ähm, was ich aber schon mache bei der Kniebeuge beispielsweise, ist, dass ähm, ich, ich mich dann auf die Seite stelle und, und mir gegen meine Hand mit dem Knie drücken lasse. Ähm, beziehungsweise ich drücke das Knie nach innen und sage dann, okay, passt, du brauchst ein bisschen Spannung, drück mal dagegen. Ähm, also ich arbeite schon auch mit taktilen Reizen, sodass also ich, das, ich dann einfach den Kunden angreife. Ähm, oder wie ich es eben vorher gesagt habe, dass man einfach mal lernt, den Muskel überhaupt zu spüren, mit mit dem Beispiel Schulterblattbewegung, was tut sich da im Lat? Ähm, ich arbeite viel mit 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 internen und externen Cues, also beispielsweise den Hip-Hinge ähm, vor, vor eine Wand zum Beispiel stellen lassen. Mhm. Das funktioniert recht oft, wobei Hip-Hinge auch sehr komplex ist für die meisten zu lernen. Aber ähm, ich habe noch nie einen Kunden auf eine, auf eine Erhöhung stellen lassen für die Kniebeuge. Okay. Das hat für, für alle eigentlich ähm, sehr gut funktioniert mit den, mit den Adaptationen, die wir dann getroffen haben, ganz am Anfang.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt sehr viel zum Thema Spüren gesagt. Mhm. Arbeitest du, im, im, im One-to-One-Coaching jetzt sehr viel mit diesem spüren oder sagst du auch, hey, ähm, schiebt dein Gesäß weiter nach hinten oder strecken deine Brust weiter in Richtung Wand. Ähm, was ist da jetzt für dich so, das, was du jetzt sagen würdest, benutzt du häufiger, diese externen Cues, also irgendwas von außen als Bezugspunkt geben oder diese internen Cues, das hineinspüren in den Körper, Spannungsverhältnisse anschauen, ähm, weil ich frage das deswegen, weil viele Neue Trainees kann man jetzt auch im Online-Bereich übertragen, weil da ist externes und internes Queuing genauso relevant. Ähm, mhm. Aber weil viele Trainees vielleicht noch nicht so ein gutes Körperbewusstsein haben, damit sie dieses interne Queuing gut umsetzen können. Mhm. Deswegen finde ich das mega interessant. Magst du mal sagen, mit was du da vor allem im Personal-Training-Bereich ähm, arbeitest und ob es irgendwelche Diskrepanzen zum Online-Training gibt oder zum, zum Online-Coaching?
3: Ich arbeite tatsächlich mit einer Mischung. Ähm, also ich erkläre... Ich erkläre natürlich schon gewisse Übungen. Ja, Ich sage jetzt nicht zu jemandem, hey, machen wir jetzt ein TX-Row, weil die wenigsten können damit was anfangen. Also während ich das erkläre, ähm, sage ich schon, wo möchte ich gern, dass du die Übung spürst. Das heißt, in erster Linie ist mir schon wichtig, wie fühlt sich das an für den Kunden. Aber natürlich muss die Ausführung auch passen. Ja, Aber wenn die Ausführung passt, dann spür das ja auch richtig. Also, wenn er es nicht richtig spürt, dann, dann passt für mich auch einfach als, als, als Betrachter etwas nicht. Ähm, das heißt, ich erkläre in der Übung, wie ich vielleicht gewisse Gelenkstellungen haben will oder dass ich sage, okay, Brust raus, äh, mache eine stolze Brust. Ähm, viele können mit, mit ähm, geradem Rücken, mit dem Q-geraden Rücken, nicht viel anfangen zunächst. Das heißt, ähm, da geht es einmal darum, dass ich, dass ich mit Cat Cow, kennt sicher auch jeder im Vierfüßlerstand, einmal beibringe, okay, wie bewege ich die Wirbelsäule, wie stabilisiere ich die Wirbelsäule. Ähm, und da erkläre ich natürlich extern mal, was ich sehen will quasi. Und dann hole ich mir das Feedback ein, wie es anfühlt. Ähm, und Diskrepanz zum Online-Coaching, ich mache das im Online-Coaching genauso. Also ich schreibe, ähm, ich frage ganz oft meine Trainees, wie hat sich die Übung angefühlt? Und ähm, mir, mir ist das, mir ist das in erster Linie am
2: wichtigsten.
0: Mhm. Ja. Es ist, das ist eine super wichtige Sache, ähm, weil ich finde, wie hat sich eine Übung angefühlt? wenn ihr jetzt ein eine neue Übung gibt, ist das Wichtiger als das, was ich ihm dann auf die, auf die Übung hin sagt. Ja. Also einfach einmal, dass er sich einspürt, okay, habe ich es eigentlich da gespürt, wo ich es vielleicht spüren soll? Habe ich es gespürt, wo ich spüren wollte? Hat sich es äh, im Hinblick auf irgendwelche Aches, Niggles und Pains vielleicht äh, komisch angefühlt? Oder ähm, wie, wie war einfach das generelle Befinden bei der Übung? Habe ich da vielleicht auch gut ans Muskelversagen gehen können? Habe ich da weniger gut ans Muskelversagen gehen können? Habe ich meine Raps in Reserve da richtig eingeschätzt? Whatever, ja. Aber wenn ihr einem Kunden, auch wenn er jetzt weiter fortgeschritten ist, eine neue Übung gebe, ist das das allererste, was ich frage, und was, bevor ich überhaupt Feedback dazu gibt enorm wichtig ist. Mhm. Ich muss euch alle fragen, was eigentlich mit euch los ist, weil ihr ähm, präsentiert es euch mir gegenüber, als wäre das eure zehnte Podcast-Episode bei mir.
1: Episode. Epifolge. Epi <lacht> okay.
0: Perfekt. Nein, also wirklich äh, Hut ab dafür. Ähm, wollte ich nur jetzt einmal so zwischendrin anmerken. Also wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Ich finde um. die
2: Idee ziemlich cool. Also der Coaches Corner ist mir als Marsch im Kopf herum weil ich auch gemerkt habe, okay, es gibt eigentlich so, so geile Coaches ja. da draußen. Und irgendwo ey, der Stammtisch-Gedanke, ich habe nicht auf einen Podcast gedacht gehabt, aber irgendwie so das Zusammenrotten von all diesem kollektiven Wissen, ja. finde ich schon sehr, sehr cool. Also das ist echt eine, eine geile Sache.
0: Ich finde es super spannend, weil wir alle leben ja irgendwo doch für uns allein. Also, Online-Coaching ist jetzt ein einsamer Job, wenn man es jetzt so, war, so ja. Nennen, ja. nennen kann. Und deswegen ist dieser Austausch irgendwo, denke ich, super. Wie vor allem jetzt im Lockdown, ja, wo wir uns nicht irgendwie im Gym sehen oder irgendwas. Ich finde, das ist super, super. Big. Obwohl im Gym kommt relativ wenig zu sprechen. Also, ich mit Mette vielleicht, weil man oft hinter der Rest ja, ist.
2: Ja, man, man, man zieht sein Training durch und baut <lacht> wieder heim und hat dann eh nee, seine Online-Coachings -Coaching, und dann eben eben meine andere Arbeit auch noch. Also, natürlich kommt man das nicht dazu. Und Spezifisch einen Raum zu schaffen, um über diese Themen zu sprechen, ist cool. Das ist finde ich finde es total interessant. Ähm, Matti, was sagst du, weil
0: es die Mari jetzt angesprochen hat, zum Thema mind Mass connection Ist es für die bei Anfängern wichtig? Also du hast ja vorher angesprochen Kontrolle, deswegen frage ich dir das jetzt nochmal explizit, weil wenn jetzt jemand zu dir ins, ins, ins Coaching kommt oder so, der jetzt vielleicht einmal, ähm, ja, eben separat, <lacht> so, also abseits vom 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 spezifischeren Teil vom Powerlifting, ähm, jetzt auch natürlich Muskulatur aufbauen will, dann ist Kontrolle wichtig, dann ist Muskelversagen irgendwo ähm, ein Platz oder dann vielen Muskelversagen am Platz im Trainingsprogramm und natürlich dann ähm, damit einhergehend mit Muskelaufbau irgendwo ein gewisses Maß an Mind-Muscle-Connection. Ist das für dich wichtig, dass das die Leute können oder sagst, okay, bewegt jetzt das, das Gewicht von da nach da mit einer adäquaten Technik und das passt.
1: Also grundsätzlich, wenn die, wenn die Person jetzt eine, ein Anfänger ist, dann würde ich schon auch viel mit externem Cueing arbeiten, einfach weil bei den Personen wahrscheinlich das Muskelgefühl noch nicht, ist auch noch nicht so viel Muskelmasse da, die sie spüren können, ne? Und das Muskelgefühl dementsprechend vielleicht auch noch nicht so da ist. Ähm, Trotzdessen mache ich es dann schon noch, ähnlich wie die Marie, dass ich dann schon auch nachher frage, wo die Person die Übung dann gespürt hat. Aber zu Beginn, wenn ich jetzt ein ADL ähm, mal eine Person ein ADL machen lasse oder ein Hip-Pinch, dann sagt mir die vielleicht, sie hat es in den Armen gespürt weil die, oder in den Fingern, weil die Person <lacht> eigentlich noch nie ein Handel oder irgendwas Schwereres als 10 Kilo in der, in der Hand gehalten hat und sagt, ich spüre es in den Fingern. Und dann denke ich mir, ist mir jetzt wurscht, du darfst das von mir das gerne in den Fingern spüren, Hauptsache, das schaut für mich jetzt mal optisch nach einem guten Hip-Hinch aus. Und dann nach und nach wird sich das eh schnell verschieben, dann wird diese Person nach und nach, dass er bei einer gewissen Zeit dann eh nicht mehr Prima in den Fingern spüren, sondern wird sie am nächsten Tag, okay, ich habe Muskelkater, Hamstrings vielleicht, äh, Gluteus und die wird mit der Zeit dann schon ein Muskelgefühl dafür entwickeln. Ich werde der Person dann schon auch sagen, okay, das ist jetzt eine Übung für primär die hintere Kette. Das heißt, dort solltest du es primär spüren. Ist jetzt kein Problem, wenn du es vielleicht zu Beginn woanders spürst. Aber ich glaube, dass Mind-Muscle-Connection auf jeden Fall ihren Stellenwert hat. Aber dass das halt auch ein Prozess ist. Also ich muss sagen, selbst ich, der jetzt über zehn Jahre trainiere, spüre manche Gruppen halt einfach auch nicht so gut und tue mir da schwer, diese Mind-Muscle-Connection so voll herzustellen. Aber es, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung auch im KDK-Bereich. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person, bei einer Person möchte, dass die zum Beispiel mehr den Gluteus in die Bewegung reinbekommt oder jetzt auch vielleicht Variationen oder Kniebeugen-Variationen oder Hebe-Variationen trainiert, wo sie eben mehr über den Gluteus hebt, dann muss diese Person auch mal lernen, den Gluteus eigentlich zu spüren. Ähm ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich so mein Take dazu. Also wahrscheinlich muss eh immer eine Mischung von, von beiden, ja, meistens wie, wie so oft das Beste.
0: Sehr, sehr cool. Ja, definitiv äh, stimme ich dir vollkommen zu. Also an ähm, diese neurologischen Ansteuerungsprozesse entwickeln sich ja erst mit der Zeit. Ja, also dass dass die Technik eben effizienter wird und so weiter ist ist, ist ganz normal. Deswegen, wie du schon gesagt hast, ist dieser Prozess. Ähm, Marcel, achtest du dabei irgendwie deinen 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 eher anfänglicheren äh, Trainees drauf oder ist dir das eigentlich egal und schaust auf eine adäquate Technik?
2: Also das, was der Mette angesprochen hat, mit ADL-Spüren in den Fingern, ja, da muss man echt ignorieren und die, die Technik sehr anschauen. Ich muss sagen, ich frage jetzt nicht explizit, hast du die Übung eh in der Brust gespürt, ja? sondern ich sehe, man sieht eigentlich in der Regel, arbeitet die, die Person über die Brust oder arbeitet die Person über die, die Schultern, die irgendwo hingehen. Ja? Weil tendenziell, wenn, wenn die Schultern hinten sind, wenn... wenn wenn der, der Ellbogen richtig geführt wird, dann, dann, dann siehst du die Plus die, die arbeiten. Ne? Dann funktioniert das in der Regel. Ähm, also ich mache das sehr stark über die Technik, äh, sehr stark darüber, was ich sehe, wie die Person arbeitet ähm, und ähm, lass mir, frage ich nicht explizit nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich gehe davon aus, wenn die Technik passt und ich sehe, wie ich im Muskelgruppen arbeite, dann wird das funktionieren. Ähm, was ich schon mache, ist, ich versuche, die, die, Leute halt zu educaten, dass die halt nicht nur, äh, externe Cues irgendwie mitkriegen mit, äh, Brust raus und, und stolzer, stolzer Hahn und was auch immer, sondern dann irgendwann einmal lernen, warum er das tun, äh, nämlich, und, und, und da kann schon passieren, dass ich vor der Kamera strip und mich, mir präsentiere sozusagen und halt zeige, wie, wie, ja, Schulterretraktion, äh, und, und, Depression funktioniert, ja, und, und warum das wichtig ist. Erklärung auch, warum wir welche Cues wo anwenden, wie, wie kann es schaffen, die Depression wirklich, wirklich zu halten. Also, ein Cue, den ich, den ich besonders gern habe, ist halt wirklich, schütze, schütze die Achseln und, und halt wirklich fest dagegen und, und so beginnst du deinen ADL. Funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Ja. Und so werden die Leute über, über die Zeit schon besser und dann kann ich immer mehr zu internen Cues übergehen. Ne. Und dann irgendwann können die Leute sagen: hey, was die.
0: Schultern runter, Schultern zurück. <lacht> sehr cool, sehr, sehr cool. Jetzt um, werden sich sicher die einige, einige Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen fragen, woher kriegt er selbst seine Cues? Und das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Frage, weil die Leute, die jetzt, wie wir bereits am Anfang so angesprochen haben, die Leute, die jetzt gleich online reinstarten, starten, ja, die haben jetzt natürlich noch nicht diesen Bezug zum Personal Training, wo sie wissen, okay, das ist das Problem, ich gebe mir jetzt die Lösung. ja. Mhm. Wo, Findest du jetzt so eine Lösungsmöglichkeiten, wie jetzt beispielsweise, okay, schütze deine Achsen und so weiter. Vielleicht ist einfach nur deine Erfahrung auch wo hast du das her? Mhm. Woher hast du die Dinge, die du deinen Leuten mit auf den Weg gibst? Das ist es einfach Eigenerfahrung durch das, was mhm. du an dir angewendet hast oder also das aus YouTube-Videos oder nur damit sich die Leute da draußen ein Bild davon machen können? Weil viele Leute fragen sich das und viele Leute fragen mich das und viele Leute wollen das einfach so ein bisschen wissen, ja.
2: mhm. Es ist viel Eigenerfahrung, also ich bin tatsächlich ein bisschen ein Technik-Nazi ähm, und habe hab dementsprechend versucht, okay, für welche Problemstellungen gibt es, welche Lösungen und wie, wie kann ich mir das auch besser beibringen. Äh, und ja, also ich muss sagen, der, der, wie ich Fitness auf YouTube gefunden hat, damals vor hm, wie lange wird es her sein? Sechs, sieben Jahren ja, in etwa, war, glaube ich, so also der Einzug. Äh, das war ein ziemlicher Game Changer. Ähm, das sieht man auch durchwegs in den Gyms, also wie sie plötzlich die, die Technik bei den Leuten bessert und verändert hat, ist ihre ist äh, durch äh, Social Media im Grunde. Das heißt ähm, ja Selbsterfahrung beziehungsweise halt, muss man echt sagen ja jahrelange Fortbildung. Also es gibt eigentlich kaum einen Tag, wo man nicht irgendwas reinzieht, was äh, mit mit Trainingernährung zu tun hat. Ja, also im Prinzip laufen äh, Podcasts, YouTube Videos. Permanent einfach aus Interesse. Ja. Und das heißt, ich bin in die in die Ausbildungen reingegangen, um, um, um bestätigt bekommen, was ich um bestätigt Sachen zu bekommen, was ich eigentlich im Grunde schon, schon gewusst habe. Das, was ich aus der Intelligence Strength Ausbildung am meisten mitgenommen habe, war tatsächlich halt die Anatomie. Also das habe ich mir selber nicht angetan, dass ich, dass ich mir die, die Muskelgruppen und wie sie, wie sie ansetzen und so weiter, das selbst irgendwo mir rausgezogen hätte, sondern das habe ich tatsächlich mir über die, die Ausbildung geholt. Und Natürlich haben uns die Pürzels an und ein paar Sachen gezeigt. Also, wie kannst du eine Kniebeuge wirklich effizient zeigen und so weiter? Findest du auch auf YouTube? War natürlich nochmal eindrucksvoller, wenn du es am eigenen Körper irgendwo spürst, im in, in Praxisseminar. Also, ja. Aber es ist, es ist Recherche. Also, Recherche am eigenen Körper, Recherche natürlich auch an den Kunden. Andere Kunden haben andere Problemstellungen. Und du findest die Lösung, wenn du, wenn du suchst davor. Und, und du, ja, du weißt ja, wie die Sachen sich anspüren. Also, wenn du, wenn du, weißt, was der Kunde falsch macht. Und, äh, und, und du hast die Erfahrung, weil du eben jahrelang trainierst, dann weißt du auch, wie du es ausmerzen kannst. Ja. Und dann fehlt vielleicht nur dieser Funke, so dieser wirklich dieser, dieser kleine ja, die, das, das Umlegen sozusagen. Wie kann ich das am besten transportieren? Und ja, da helfen die, die Recherchen dann, dann durchaus. Da gibt es auch gute Coaches, die die gratis tollenweise Material rausschmeißen und ähm, ja, die Kunst ist, es zu finden, was der Kunde in dem Moment
1: braucht. Ja.
2: Sehr cool.
0: Ähm, will irgendwer von Matti oder Mari, äh, wollt ihr noch was dazu sagen? Ähm, eure Erfahrungen mit einbringen in dieses Thema, wo kriegt man gute Cues oder so, oder hat der Marcel jetzt eigentlich alles gesagt?
3: Ich würde nur eins hinzufügen, also ich kann mich allen anschließen, aber ähm, das, kommt mit, mit Zeit, auch, das kommt alles mit der Zeit auch, es kommt alles mit der Erfahrung, mhm. dass je öfter du eine Übung machst selber und auch je öfter du sie einem Kunden machen lässt und dir das anschaust, umso um besser wird es werden. Ja. ja,
2: ganz sicher. Also ich hätte vor sieben Jahren komplett andere Cues und, und Ansätze gewählt, als es jetzt war. Ja. Na klar. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir beenden die Episode an dieser Stelle ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Jetzt schon mal. Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch haben, dass jeder von euch einen Tipp für aufstrebende Coaches und Coachinnen. Das passiert mir jede Episode irgendwie. Ähm, da parat hält, der den anderen mit auf den Weg gibt. Matti, magst du vielleicht anfangen? Ein Tipp für aufstrebende Coaches. Ihr müsst selber trainieren. Das ist geil, oder? Ihr müsst selber trainieren. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Marcel?
2: Einfach starten. Und wenn es gratis ist, ja, den ersten nehmen oder die erste nehmen und starten, möglichst jemand, der ambitioniert ist, <lacht> damit man ein bisschen Erfolgserlebnis haben darf. Ja. ja, ja. Marie?
3: Vertrauen in einen selbst haben. Jemand hat eingefangen und wusste alles. Und geduldig sein und Definitiv. sich ganz viel austauschen.
0: Definitiv. Super wichtig. Und genau deswegen machen wir das. Ja, genau deswegen machen wir das, weil jeder von jedem irgendwas noch lernen kann, ja, in irgendeiner Hinsicht. Und das finde ich total wertvoll. Ähm, wenn die Leute jetzt sagen, Matti, ich will KDK
1: machen, wo finden die Leute dich? Findest mich auf Instagram, unterstrich nettimetti. Ja, Komplett dort
0: Findet man die sonst noch irgendwo? Kann man die auf der Dedicated Sports Website buchen? Irgendwas?
1: Über Dedicated Sports kann man mich auch kontaktieren. Ansonsten habe ich ein paar Metti in Gefahr YouTube-Videos gedreht. <lacht> wo mich auch findet.
3: kenne ich gar nicht. Ah, Schauen.
1: Da habe ich unter anderem einmal den Flug äh, zur Europameisterschaft verpasst. Das ist dort dokumentiert. Mhm. Da kann man sich ja, auch austoben.
0: Da, da kann man sich, <lacht> aus, da kann man sich ausdauen, ja. ähm, Marcel von Kraftkörper, von, von wo findet man die? Ähm, andererseits auf Instagram, wo findet man dich sonst so in den sozialen Medien, wo findet man deine Website und wo können die Leute sagen, hey, ich will zum Herrn Marcel Hauer?
2: Ja, Instagram ist eisen.hauer also da habe ich Kraftkörper nicht im Namen, sondern wirklich nur Eisen.hauer. Ja, die Webseite gibt es auch mit Kraftkörper. Ist übrigens c -A r a f t co Ja, das sind im Prinzip die zwei größten Stellen. Ich twitter auch, aber das bin ich auf Instagram. Dementsprechend ist Instagram eigentlich das, das Aktuellste. Wie viel Zeit fließt jede Woche in Canva? ah also, ja... Unter sechs, sieben Stunden geht da nichts wahrscheinlicher. Ja. Das ist ihre, ja.
0: Also, Weil, jeder, der da zuhört, einfach mal Marcel abchecken und seine Infografiken ist immer sehr schön anzuschauen und wird, glaube ich, sehr oft auch geteilt, gell? Also wirklich sehr, sehr oft. Inzwischen,
2: inzwischen ja. Also, es ist tatsächlich so, wenn du guten Inhalt bietest, dann, dann wird das geschätzt und geteilt und ja, das ist die Strategie, ne? Es ist auch Arbeit. Halt. Ja, das ist
0: Content Marketing wirklich auf hohem Niveau, muss man schon sagen. Also, danke, genau. Um, Marie, wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren und zu dir in Online-Coaching-Service kommen?
3: Ähm, so wie bei allen anderen auch über Instagram. Das ist eigentlich die meistgenutzte Plattform. Ich poste zwar auch auf Facebook, also es ist äh, verlinkt mit, mit Instagram. Auf Facebook heißt es einfach MT-Coaching, also MT-Abstand-Coaching. Und auf Instagram ist es mein Name, also Marie-Therese mit TH geschrieben und E am Schluss punkt plus
0: sehr, 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 sehr cool. Dann würde ich sagen, wir belassen uns dabei. Ich verabschiede mich von euch noch nicht. Wir verabschieden uns in fünf Minuten. <lacht> aber ich verabschiede mich jetzt aber von euren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann unbedingt teilen, unbedingt äh, liken und äh, Review auf iTunes da lassen. Äh, ja, Podcast-App. Ähm, und ansonsten natürlich beim nächsten Mal wieder einschalten bei der nächsten Episode von Coach Corner. Ja. Und dann hören wir uns demnächst. Sagt, sagt ihr Tschüss, ich sage jetzt einmal Gute Ehre.
1: Danke für die Einladung, Chris, und
2: mach's es gut. Ja, ich danke für die Einladung. War cool, hier sein zu dürfen. Und ciao.
0: Mari, du musst auch noch. Mari. <lacht> ich
3: muss <lachen. lacht> ähm, Was hat diese so viel erzählt? Schlusswort,
0: gesagt? Schlusswort. Äh,
3: tschüss, Tschüssli, Müsli.
0: Tschüssli, Müsli, perfekt. <lacht> Perfekt. Was? <lacht> <Passt. lacht> Super.